1: Llegamos hoy al trigésimo tercer programa de la primera temporada, séptimo de confinamiento y el segundo de nuestra serie monográfica. Recordad que para estar al día de la actualidad del fútbol sala podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner futsalcorner.es Para nuestro segundo programa temático nos vamos a desplazar muy poco. Tras el especial de Shota, hoy es el turno de sus vecinos, a Jumpers Rivera Navarra. Recordamos la última década del club con su entrenador y analizaremos presente y futuro con tres miembros destacados de la primera plantilla, tratando de averiguar cómo un club tan modesto juega tan vistoso y rinde siempre por encima de sus posibilidades. Con la mejor música comenzamos. Les hablo un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner. Una manera diferente de entender el fútbol sala. Noticias. Lo más destacado en el panorama futsalero siguen siendo las cuestiones extradeportivas. Parece cada vez más cerca alcanzar la famosa nueva normalidad y es por ello que estamos en vísperas de averiguar si volverá la competición o, como se apuntaba la semana pasada, la Real Federación Española de Fútbol anunciará oficialmente en los próximos días que se den por finalizadas todas las competiciones. Se apunta a no descensos, mientras que solo se disputarían los play por el título previsiblemente en julio, con ascensos directos sin jugar.
2: Cuando estoy de bosquecer, salen los bichos y los nichos piden más. Entre los gritos de soltaza barrabas, mientras fallece el morfeo y se levanta el deseo.
1: Y en el plano internacional siguen llegando los cierres de temporada por Europa, como Finlandia y Países Bajos que han clausurado la temporada dejando el campeón desierto. Corea del Sur sí que ha declarado campeón al equipo que marchaba primero tras la disputa de 11 jornadas, mientras que otros países se aferran a la posibilidad de concluir el campeonato. Son los casos de Italia, que ha vuelto a prorrogar el comienzo de la competición hasta el 18 de mayo, en Azerbaiyán, que querían anunciar la vuelta esta misma semana, y quien volverá a la competición seguro la semana que viene es Bielorrusia. Ya han anunciado desde su cuenta oficial que los días 14 y 17 se disputará la primera ronda del playoff off por el título. Y tras este repaso a la actualidad, nos vamos a meter de lleno ya en nuestro especial. Una semana más, está por aquí Dani López. Muy buenas.
3: Hola Rubén. Pues mira, eh, nos hablamos la semana pasada de un equipo navarro, pues ahora vamos a hablar del otro equipo navarro, para que nadie se nos enfade. <risa> y hablamos, pues eso, de un equipo que tiene un sello de autor, el que le imprime el entrenador, que siempre, siempre, siempre sabe cómo quiere jugar, él tiene muy claro que jugar bien no es una opción sino una filosofía y que ha conseguido una cosa que es muy difícil, que es como que un equipo como Rivera Navarra que por presupuesto siempre tiene complicaciones para fichar jugadores, etcétera, para renovar plantilla todos los años al final tiene un sello y es que todos los años juega bien, sabe a lo que quiere jugar y eso es muy importante, así que nada, vamos a charlar un ratillo con su entrenador para ver qué nos cuenta
2: camino
4: a la terminal Hoy nos tomamos un café
0: con José Lucas Mena, Pato.
2: De mis cartas, de camino a la terminal
3: Os hecho falta. Como decíamos, está con nosotros hoy, Pato. Muy buenas. Hola,
5: buenas
3: tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal van esta semana, la familia? ¿Todo bien? Bueno, al
5: principio Gracias a Dios todo lo que nos ha tocado prácticamente casi nada de cerca, pero bueno, siempre con, con la responsabilidad de, de seguir siendo responsables y, y de llevarlo bueno, de, de la mejor manera posible y, y que se pase lo que es posible, más de lo que queremos todos. Mm.
3: Llevamos, llevo, vamos, llevábamos llevo yo unas semanas haciendo la pregunta de qué tal estás llevando el confinamiento. Creo que por fin podemos empezar a cambiar la pregunta porque eh, la famosa desescalada, ¿cómo la cómo la estás, has salido ya hacer ejercicio o, o hay mucha gente por allí, por las calles y prefieres esperar un poco? ¿Cómo lo llevas? Eso. Bueno, yo, yo
5: realmente, eh, y la verdad es que es bastante responsable, ¿no? en ese sentido sí, pero sí que es verdad que durante este tiempo, a yo sí, pues iba cada 15 días a hacer una compra, una compra grande y tal, para tener una resolución, sería lo que nos decía. Y bueno, y ahora con el tema del almacenamiento, pues bueno, yo no lo tengo, pues bueno, a las 8 de la mañana me voy a andar, no ahorita. A las 9 de la mañana estoy en casa y bueno, intento ir con mi mascarilla, intento... Pues, pues, bueno, no juntarme con mucha gente, como tú bien dices, o por me lo menos mantener la, la distancia de, de seguridad, y, y bueno, de sacarse casa de la rutina, y, y bueno, ya a seguir pasando los días, ya que seguir pensando que, que esto de rico te que, pues, que me haya solucionado, y que sobre todo pues, a tu gente que pues también te mide cuando estás tú, ¿no? Entonces, es importante.
3: Y ya, tirando un poquito más hacia el ámbito deportivo, eh, ¿alguna noticia? ¿Habéis hablado con los chicos un poco para que salgan a, a correr o, o, de momento, tranquilidad en ese aspecto?
5: No, nosotros el trabajo lo lleva Javilescu, desde que estamos confinados y lo hace todas las, todas las semanas, hacemos un trabajo que, que él lleva con, con los chicos, y, y bueno, de vez en cuando pues eh, hicimos una revestación, o suelo hablar con ellos pues cada cierto tiempo para ver cómo están, y cómo está la familia, y cómo están me gusta ver cómo están ellos, pero cómo están sus familia también, ¿no? porque al final eh, tienes que estar pendiente, ¿no? son jugadores tuyos y son gente que realmente pues, pues tienes ahí y que no las ves, que y... Que, que, que realmente se pues, están haciendo un trabajo y esperando a ver que, que realmente solución se va se va a tomar, ¿no? Y nosotros, bueno, pues seguimos preparándonos hasta que no nos digan realmente eh, que lo que va a suceder, pues tenemos que estar preparados, ¿no?
3: Sí, me ha, dicho, a ver, me ha dicho que la parte de física la lleva un poquito más Javi, pero realmente el no la incertidumbre de no saber si se va a reanudar la competición, si se va a tener que jugar todo, si se va a reducir, si… Si ya no va a haber nada, hasta tal, entiendo que también a la hora de preparar, claro, o sea, no es lo mismo mantener que chicos a tope que vamos a volver en 15 días. O sea, entiendo que también es muy no, complicado, ¿no?
5: Sí, tienes tiene, tiene toda la razón del mundo. Nosotros estamos siempre entrenando desde que estamos entrenando, pues creemos que que, que 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 vamos a jugar, ¿no? En este en este aspecto, pero claro que al final todo el mundo, yo creo que todos 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 queremos jugar pero al final no depende de nosotros, depende de, del gobierno y depende de, de sanidad, y ellos son los que van a tomar la decisión de realmente qué va, va a ocurrir, y nosotros nos tenemos que preparar, nosotros estamos en casa para poder, para poder volver a jugar, luego otra cosa es que se juegue o que no se juegue, pero nosotros hasta que no nos digan realmente que no se va a jugar, nosotros tenemos que seguir entregando como si fuéramos a jugar, ¿no? Pero al final eh, estos dos meses ya metidos en casa, pff, al final pierdes todo, ¿no? Te pierdes todo y, y es complicado, es difícil, pero bueno, estamos esperando a ver qué, qué solución toma el Gobierno de Sanidad y luego la Real Federación Española claro. ¿no? Sí.
3: Respecto a eso, eh, sé que no hay una solución y bueno, ahora lo último que decían es que parece que se va definitivamente a suspender y tal. ¿Os han dado alguna pista, alguna noticia? No te digo ya sobre qué va a pasar, sino, oye, eh, estaros atentos que en un día, en dos, en una semana, en dos tendremos noticias, o al revés. Si en tal fecha no hay solución, ya damos por hecho que no...
5: No, no nosotros lo que hemos entendido y hemos escuchado es lo mismo que está viendo todo, toda la gente, ¿no? De, de se sacó un Twitter hace ya un tiempo Federación, que se está mirando la posibilidad, siempre y cuando, pues, las el gobierno en sanidad le dieron el okay, lógicamente para, para intentar poder, pues a ver cómo podían remudar la competición, si se podía terminar la liga regular, si esa a Playos express, no sé es muy complicado, es que es una situación difícil ¿no? y nosotros ahora mismo mmm, la información que tenemos es lo que todos estáis viendo también por ahí que, que, que creo que el día el día siete pues, pues se puede definir la situación real de de, de, de nuestro de nuestra competencia que es lo que nos interesa es su bolsada y ver realmente qué decisión toman ¿no? con lo cual tenemos que esperar y son ellos, son ellos los que tienen que decidir y, y todos sabemos que, que es una situación compleja y que la decisión que tome pues, pues va a ser complicada y eso hay que entenderlo pues, todo el mundo porque esta situación de la pandemia pues pues nadie la quisiera y Sí, bueno, al final ha ocurrido y, y, y hay que solucionarlo como sea, nada más.
3: Eh, a ver, bueno, hablas de que la situación es complicada, pero si hay alguien que es experto en solventar situaciones complicadas este año, <ríe> soy vosotros precisamente, porque con toda la, la plaga esta de lesiones que habéis sufrido y tal, y no solo eso, es que parece que cuando además recuperabais efectivos y llegaban jugadores al tramo final de la temporada encima, se para la temporada de golpe. No sé, o sea, sí. no te puede molestar, hablando de, solo de deporte, claro, todo esto que ha sucedido.
5: Bueno, nosotros es verdad que es un año muy muy atípico, ¿no? Porque al final, en una primera vuelta, pues, bueno, perder cuatro jugadores de la talla de, de Ferran Planas, que aún no, no, no jugó jugado ningún partido, Sergio González, que solo jugó tres o cuatro partidos, eh, Pazo se perdió 8 y David García que se perdió también el siete ocho. Eh, sin cuatro puntales tuyo yo creo que, que al final salimos vivos la primera vuelta, ¿no? Porque tuvimos que, que darle mucho chance a, dos, a los chavales jóvenes eh, entrando con gente de la tercera división. Un que tuvo que dar un paso hacia adelante, otros jugadores eh, cogieron roles como javi Nicolás después también de un y sobre todo pues de Minen y Tipu, que son los que se han comido prácticamente toda la temporada y han tenido que jugar muchos minutos incluso recuerdo en Córdoba que los dos jugaron los 40 minutos o sea porque aparte de esos cuatro jugadores en la segunda parte nos escucharon a Poliño nos escucharon a Javidi y entonces nos quedamos nos quedamos nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos y es una situación del aprendizaje nosotros decimos que al final Dentro de todo este tipo de situaciones tenemos que sacar lo positivo y lo positivo es que dentro de, de ese infortunio que tuvimos hay pues, pues, jugadores que han crecido no y que han dado ese paso adelante. un que pues, pues, con 17 años ha jugado muchísimos minutos en primera, para él es un aprendizaje de cada temporada que viene. Javi Ville, ya te vuelvo a repetir, te ha pegado ese, ese cambio y ya sabe que está ahí y que puede, que puede seguir avanzando y, y que se ha hecho con un hueco en, en este club, ¿no? Y bueno, al final todo eso es, se, se agradece, ¿no? Y bueno, luego es verdad que la segunda vuelta, cuando parecía que íbamos a recuperar los jugadores, pues bueno, tuvimos ahí un traspié para nosotros importante porque eh, fuimos a Interview, hicimos un buen partido, aunque al final perdimos, pero luego Valdepeña sí hicimos un buen partido, perdimos, ahí ya teníamos prácticamente casi todos los jugadores, pero teníamos que que meterlos dentro de, del modelo de juego, sobre todo a, a André y a Tales. Y Sergio que tenía que volver a recuperarse pues, pues de coger sensaciones y que el ritmo que tenía pues a uno iba con él, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues es, es de verdad que, que la ilusión de poder ganar a a, a Piñéscola pues lo no veían más cerca, pero al final ya de la goza, eh, creo que hicimos una primera parte buena, pero al final ellos hubieron jugado su partido no, o ganaron y eso nos creó un poquito dudas. Pero el equipo, en el mejor momento, más complicado, sacó la cabeza arriba. O sea, fuimos a Parru, lo ganamos uno con seis y ganamos a Jair en casa. Y el equipo ya estaba con confianza y había cogido un punto un colchón de puntos importantes, seis y cuatro. Y quedándonos de cuatro partidos en casa, y tres fuera, ¿no? El equipo ya ya, ya se veía con confianza otra vez y se veía que, que ya estaba al final ahí, que no podíamos conseguir dentro de todas las situaciones que nos ha ocurrido esta temporada, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, estoy contento, muy contento con el grupo porque salir vivo de la situación que estábamos en la primera vuelta era, era muy complicado y se lo tengo que agradecer a los chicos porque porque la verdad es que es para estar orgulloso de ellos.
3: Sí, de hecho, yo creo que en todos los debates que teníamos nosotros en aquella época, que ahora nos parece que se fue hace 20 años y no hace unos meses, siempre hablábamos de la zona de abajo y siempre, en general, todos opinábamos un poquito lo mismo, que Rivera estaba abajo por todos los problemas de lesiones y que el día que recuperas efectivos, saldría de ahí. No sé si eso también a ti mm, te llegaba y si tú lo tenías tan claro, a lo mejor con nosotros, que para nosotros podía ser muy fácil, o te quedaba el miedo de, bueno, a ver qué pasa, a ver cómo vuelven, a ver cómo está la moral de los chavales, sobre todo de los que se han comido, como tú dices, tripo, dilemina, y que se hinchaban a jugar.
5: Sí, no, al final, mira, cuando estás en una situación eh, crítica en este, en este sentido, con todas las situaciones que que te ha pasado y quedando tan pocas con nada, pues puede ocurrir el, el tema de que tú puedas defenderse porque los números estaban ahí. Pero sí que es cierto que nosotros en ningún momento hemos cambiado nuestro modelo de juego. El equipo ha seguido jugando igual, el equipo ha seguido creyendo igual, y, y, y nosotros estábamos convencidos de que con todos los jugadores eh, nosotros íbamos a sacar la situación, porque, bueno, pues somos un equipo que 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 siempre intenta ganar el partido, sea contra quien sea el, el rival y, y con nuestra manera de ver el fútbol sala, o en este caso la manera de ver de pato el patrón el fútbol sala. Los jugadores están convencidos en esa situación y con tan pocos jugadores hemos sido un equipo valiente, no nos hemos encerrado, hemos ido tirando arriba, hemos sufrido en los últimos minutos porque el nivel de cansancio se notaba mucho, pero bueno, al final estábamos convencidos de que de que ese era el trabajo que teníamos que seguir trabajando, que era cuestión de recuperar jugadores. Y en este caso, bueno, pues eh, sí que es verdad que aún teníamos eh, en la baja en las dos últimas jornadas, se pues, lo me mencionado, con el Barça. Uh -huh. En el primer tiempo ya no pudo jugar más. Ya lo perdimos contra, contra Parrulo y contra Jaén y el equipo ya estaba ahí. Pero porque ya tenías... Tus pues siete jugadores, ocho, los chavales ya saben coger tu rol, entonces, bueno, ya podías darle otra velocidad a juego, ya podías competir de otra manera superior, pues ya Trípoli y pues ya te podían jugar sus 25 minutos y aguantarlos bien, ya no tenían que aguantarse esos 37, 36 minutos que iba jugando. Y al final, pues bueno, eh, el juego que nosotros tenemos es muy muy intenso a nivel defensivo y muy intenso a nivel ofensivo, Tienes que estar bien preparado físicamente y nosotros estamos bien y confiábamos en lo que hacemos. Y por lo cual, bueno, pues el equipo al final, pues esas dos victorias nos hizo un mundo y ya el equipo estaba con una confianza que, que, que era difícil que, que no sacáramos los 6, 7, 8 puntos que no se hacía falta para salvar la categoría. ¿no? Mm. Yo,
3: si me permites, voy a comentar una cosa respecto a esto que decías, ¿no? De una filosofía clara, que ahora te voy a preguntar por ella. Todos sabemos cómo es el juego de tu equipo, creo que eso es un meritazo. Pero yo me acuerdo cuando eh, fuisteis a Torrejón, que en la rueda de prensa posterior te pregunté precisamente que estando ahí abajo, en descenso y tal, si no había una tentación a hacer otro tipo de juego, a estar replegadito atrás, a, pues eso, a aguantar un poquito el chaparrón y me pusiste una cara de eh, ni de coña. <ríe> Luego me lo explicaste muy bien, efectivamente, pero la cara tuya fue muy elocuente. De no, o sea, estoy metido y con esto mato, o muero, o lo que tenga que hacer, pero con él.
5: Bueno, sí que, sí que, porque, porque al final nuestra manera de entender y la manera que estamos entendiendo el fútbol sala nosotros, ¿no? los jugadores, ¿no? Era 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 para mí ese arriesgado meter otro tipo de, de situaciones y no y empezar a trabajarla y que no te salga bien y los jugadores creen dudas, ¿no? Y yo sabía que con la manera que nosotros trabajamos, eh al final sí sí tiene que llegar, el trabajo tiene que llegar y este grupo trabajaba muy bien y, y yo no tenía ningún momento, claro que en cualquier momento de un partido pues puede ir ganando de dos y los últimos cinco minutos, seis minutos, siete minutos y, bueno, vamos a, a media pista y salimos a la contra, pero no, 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 no es nuestra filosofía, no sabemos hoy en día, no hemos trabajado eso, se hubiera trabajado desde el principio pues sí que podría meterlo pero bueno, es que al final a mí me gusta el fútbol sala alegre me gusta ser valiente y por ser valiente pues a veces me pego muchas hostias ¿me entiendes? Pero bueno, al final yo lo que quiero y lo que le digo a los jugadores después de cada partido para mí lo más importante es que cuando terminas de jugar principalmente que lo hemos dejado todo y que nos venimos con las sensaciones eh, de que hemos competido bien pero que el rival ha sido muchas veces mejor pues se da la mano otras veces pues no hemos tenido esa pica de suerte pero nos vamos satisfechos y al fin el lunes empezamos a trabajar y a creer en el siguiente partido y a creer en lo que nosotros hacemos ¿no?
2: sí
3: no 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 sí ya, ya, ya te digo yo creo que eso no lo duda nadie ese estilo tuyo tan personal ese salir siempre con el balón jugado esa presión alta etcétera ¿Se puede hacer mejor en un equipo como Rivera, donde digamos que no hay una estrella o no hay un. O sea, son jugadores, la mayoría, pues eso, chicos jóvenes, que están todavía en un proceso de formación, etcétera, que en un equipo a lo mejor más consolidado, un Inter, un Barça?
5: No tiene por qué. No tiene por qué, porque al final hay una estructura y, y a partir de ahí, entonces tú, tú, tú tienes que convencer al jugador de lo que realmente. Es tú quieres aportar a ellos, ¿no? Porque al final lo que juegan son los jugadores. Esto esto es innegociable y esto es así. Al final lo que te hacen bueno no son los propios jugadores, pero también está que tú a ellos les tienes que convencer del estilo que quieres montar y de y de que a ellos le va a favorecer mucho esta situación de juego, donde ellos pueden todavía eh, potenciar más todavía su juego. ¿Me entiendes? Entonces, Si tú les convences y les haces ver la realidad, no tiene por qué. Al final, eh, 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 los unos para uno, ¿dónde se crea? Eh, en movilidad, Y cuando has movido un poquito la defensa ya te están creando todos los espacios para crear una jugada o no. Pues ahí tendrán que aprovechar los jugadores y este los para uno, según qué situaciones. Pero al final esto es un juego colectivo y es un juego de movilidad. Y a partir de ahí, cada jugador tiene que sacar su, su creatividad. Y esto puede valer para cualquier eh, situación de, de juego. Yo creo que un equipo... Eh, con tan buenos jugadores, con tanta movilidad, esos recursos crecerían mucho más. Pero es mi opinión, a lo mejor me equivoco, ¿me entiendes? Pero yo no, no veo ninguna duda en, 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 en que esos jugadores pudieran hacer un tipo de juego así, nada más un juego alegre, es un juego bonito, es un juego que que te da eh, pues ese juego colectivo, te da también esa situación eh, individual del jugador, solo que tiene que tomar la decisión en cada momento de, de partidos. Yo he visto eh, el, el interview de Jesús Velasco de la época que tenían una movilidad bestial y que estaban organizados, pero luego tenían su creatividad que el jugador sabía tomarla en cualquier situación y daba gusto verlo, no 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 por eso, porque el jugador tiene que, que saber a lo que juega la pista y a partir de ahí, pues, su su, su creatividad tiene que estar al servicio también eh, de, del equipo y en el momento que ellos crean, conviene tomar la toma de decisión que ellos vean en, en cada momento de, de situación, tú lo único que tienes que hacer es darles herramientas para que ellos, dentro del juego, las lean y la utilicen según como claro. ellos crean conveniente. esta es mi opinión.
3: Sí, sí, que sepan en cada momento aplicar algo que tú les has enseñado, pero con la libertad, ¿no? También un poco para ejecutar.
5: Sí, sí, ellos tienen que tener totalmente, tú le das herramientas y ellos son los que la utilizan. A partir de ahí, juegan ellos, y ellos deciden. Mm. Es que es así, yo lo veo de esa manera, porque he sido jugador y lo he visto así, y sigo viéndolo así, ¿no? De esa manera. Sí.
3: Además, eh, precisamente tú tienes un tipo de jugador muy claro para tu estilo, etcétera, pero claro, también tenéis una limitación presupuestaria y yo eso al final te complica un poco la, la hora de elegir, porque tú no puedes decir, mira, este jugador me encaja en mi estilo y le traigo y ya está, no, o sea, me encaja en mi estilo, pero además tengo que ver que económicamente podamos traerlo, etcétera, etcétera, entonces al final tiráis mucho de jugadores jóvenes que están dos, tres, cuatro años, se forman, crecen, se hacen una carrera, entre comillas, en primera, y luego se van a otro, a un grande. Y eso yo no sí. sé si puede ser frustrante el tener que estar continuamente volviendo al inicio, o al revés, uh -huh. a lo mejor es un motivo de orgullo el mirar las plantillas y decir, este, 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 han pasado por mis manos.
5: Bueno, yo pondría las dos situaciones, ¿no? Es decir, eh, claro que, que, que lógicamente... El, el tener cada año que, que estar pues metiendo tres, cuatro o cinco jugadores eh, nuevo para otra vez volver a inculcar, porque claro, nosotros sí que tenemos claro que la adaptación del jugador aquí es complicada al principio ¿no? hasta que coge todas las herramientas que nosotros eh, vamos eh, creando tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo pues eso lleva un, un tiempo, lleva un, un trabajo que, que al jugador al principio le cuesta hasta que realmente esto como un pez cuando lo coges en el, en el suelo, que no se mueve, ¿no? Pero cuando ya le metes agua, el pez ya empieza a nadar, ya empieza a moverse. Pues esto es igual, ¿no? Al final empiezas desde una situación hasta que al final tiene que llegar a esa pez adentro del agua para que él se mueva dentro de la pista eh, sabiendo, que yo lo digo mucho, al final eh, tenemos que hacer tareas eh, para pensar, para luego jugar sin pensar. No, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Mañana. No. O sea, al final eh, tienes que, que, que ver que ellos eh, se sepan mover la pista y que decidan continuamente, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, nosotros, el jugador, pues, bueno, eh, es una lástima que cada año pues se vayan quitando esos sus jugadores, pero, bueno, la verdad es un orgullo que, que los clubes grandes o, o medio grandes se fijen en el Ribera para... para ...para poder aportar jugadores para ellos... ...después, eso quiere decir que el trabajo que estás haciendo... ...tú y el club, aquí... ...y todo tu cuerpo técnico y los propios jugadores... ...es bueno... ...y eso se, se, te, te llena de orgullo... ...pero yo me acuerdo, el año... Eh, ...el 2014... El ...15, creo recordar... ...en eh, la plantilla que yo tenía... ...que, que, que metemos en Copa de España... Eh, nos metemos en los playoffs y, y en las semifinales de la copa del Rey eh con Joselito Ruggé, Andresito Paso sí. Lucio claro. Pedro Hansa Rubi eh, tal Luis Ma Mano o sea teníamos una plantilla que esa plantilla si yo la pudiera eh, es lo único que tengo siempre y teníamos una plantilla hecha y, y esa plantilla si la pudiéramos haber mantenido pues no sé lo que hubiera podido ocurrir a la temporada siguiente ¿Me entiendes? Pero es que me quitaron a siete de un... De un sí,
3: no, y encima...
5: al paso pero no te ponen al Basta,
3: Uno al Pozo, otro a Inter,
5: sí, otro que está en Palma no ahora... Quitan, pues sí, no te quitan a siete. Te quitan a los siete si te quitan el dinero de los siete. Este es el problema. Yeah. Ese año, por ejemplo, me quitaron los siete y el dinero, y tuvimos que traer, que vino Ferran, Osama, y nos vino de interview cedido Costa, y recuperé a Lucas... Claro, y claro, te encuentras de tener una plantilla pum, a una plantilla muy jovencita, pues a trabajar y trabajamos y esa temporada pues nos quedamos a un punto, de meternos en copa y un punto, de meternos en playoff. Eh, quiere decir que al final, pues como entrenador, eh, tu trabajo es lo que tienes que valorar y luego tienes que valorar, pues bueno, que, que tu gente que está contigo siga creciendo y que vaya aquí, pues, importante, y que luego, pues, bueno, te lo puedan agradecer de, de la mejor manera y, y, y con respeto, ¿no?, en, en ese sentido de saber que su paso por el Rivera, pues, ha sido un paso importante en su formación y que les ha llevado, pues, también a, a, a pegar un paso adelante, que con todos los entrenadores, con todos aprende y con todo tienes que sacar lo positivo y al final te tienes que hacer como jugador y bueno, al final, pues claro que nos gustaría. Al final, pues la temporada pasada también fue una temporada buenísima. El equipo ya había cogido todo: eh, Sete, estaban, estaban todos los nuevos, ya estaban pues, Trípoli, eh, sí. Lemines, ya estaban todos eh, adaptados. Sí. Bueno, te llega el año pasado y te se vuelven ahí dos jugadores importantes: el Tibo y Sepe, que Se dominaba también los juego de cuatro. A todo eso te seleccionan cuatro jugadores importantes. Estás hablando que de la temporada pasada a esta has jugado con seis jugadores menos. Ya. Y con muchos chavales. Y es o sea, el... o sea, eso. Pues... Que... Claro, al final son muchas situaciones, ¿me entiendes no? Pero es la realidad de nuestro club. Es la realidad del Rivera. Es el... el sufrir, el trabajar, e intentar. Y bueno, y ahí estamos, pues mi intentado trabajando pues, para intentar... La temporada que viene, pues hacer una plantilla eh, pues a ver hasta dónde nos dejan un, nuestro nuestro tema económico, porque para nosotros es muy importante, porque al final lo que queremos aquí es que lo que realmente eh, parte el club con el jugador, pues que, que, que lo tenga, que lo puedas colgar, que, que al final vives de esto, ¿no? Y que puedas traer un buen ambiente, pero si hablamos todo eso, y hablamos también de que aquí los jugadores cuando te firman, tienen que firmar, que aparte ¿Tienen que dar una ayuda como formadores de las escuelas? Es que... Estamos hablando que son jugadores. Por eso yo los lo, lo, lo defenderé siempre, ¿no? Porque porque son gente que, 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 aparte de buenas personas, buenos jugadores y gente ocurrente, también trabajan con, lo, con, con la formación de los niños. Sí, los lunes con... y los miércoles. Y esto es un compromiso, ¿me entienden? Mientras otros pueden estar descansando, ellos tienen que ir ahí. Y al final son tantas cosas que... que que por H o por B por, 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 no tocamos con la tecla de que, de que nos puedan dar esa, esa ayuda a nivel más empresarial y poder hacer un, un, un proyecto más interesante como cuando yo llegué a los dos primeros años. Claro, cuando si yo no, llegué no, al primer el primer año, el segundo, era un proyecto para meterte en copa, en playo, con gente ya hecha, con gente con cuerpo y tal. Y ese año estuvimos a punto los eliminados de los playos de eliminar la mejor baza de la historia de Fernandao, de Torra, de Wilde, de toda esta gente, nos ganaron los dos partidos por penaltis. Sí, es verdad. O sea, quiere decir que al final pues las condiciones nuestras son las que nos son y nosotros intentamos pues, pues trabajar con lo que estamos y luego pues eh, indudablemente pues tenemos el trabajo de la directiva que es para mí eh, fundamental, son pues, ¿no? gente que que son trabajadores, que no los no es que trabajan en el club, ganan su postal y luego pues se deja la vida aquí, eh, gente que he tenido aquí en el cuerpo técnico, y tal como David Pozo, Samuel Pozo, que ahora es el director deportivo, o sea, entre todos vamos intentando ayudar, y sobre todo nuestra afición, nuestra afición que es la hostia, porque aquí no es solo la pista, es cómo nos quieren, cómo, cómo se identifican con los jugadores en la ciudad. O sea, los jugadores son para ellos algo algo espectacular. Y es por lo que te digo, porque al final, al trabajar con, con esos niños en formación, conoces a los padres, te haces antes esa esa, esa finalidad ¿no? hacia las personas, hacia la ciudad, hacia el pueblo. no y, y bueno, y esto es así. Y la verdad es que pues también tenemos ilusión de, de, de coger pues, también otros gente que nos pueda ayudar más, otros tipos de sponsors también que puedan aportar más para que nosotros también podamos hacer un equipo más competitivo y poder luchar por cotas más grandes, ¿no?
3: Mm. Mira, ya que me has mencionado a la afición un poco y a, y, a, y a la ciudad, al final estamos haciendo un programa temático sobre Rivera, un poco pues el presente, el futuro, pues eso, analizar un poquito el pasado también, pero antes de entrar en eso, y te voy a hacer dos o tres preguntas más y ya acabaríamos... Eh... Es, ¿Vas a empezar la novena temporada? ¿Hasta dónde va a llegar la unión Pato-Rivera? Porque en, ya no nos imaginamos un, Al club sin ti, ni a ti Sin el club
5: Bueno, mira, al final, ¿No? al final Yo, yo como todos Bien sabido Pues he decidido seguir una temporada más Sin el club Y lo he dicho eh, eh, Claramente, es decir, a mí eh, cuando peor Estábamos ellos siempre han confiado en mí, ¿no? y es un club que, que me ha dejado trabajar bien, me ha dejado eh, que dentro de mi parcela, pues sea yo el que el que realmente decida. Y, y bueno, en el peor momento no me gustaba irme y tenía opciones para haber salido, ¿vale? pero decidí que este club, esta gente, esta ciudad, todos se han portado bien conmigo. Y no era la manera de yo de corresponderles a ello. Para mí lo no fácil ahora mismo en la situación que estaba porque cuando yo renuevo creo que estamos en descenso. Y yo como duda me iba a haberme ido a tu sitio. Y al contrario, he valorado lo que han hecho por mí. Luego ya no sé si vamos a quedarnos en primera o nos vamos a quedar en segunda. Bueno, pues si me tengo que quedar en segunda, pues tendré que entrar en segunda. ¿Me entiendes? Pero era por, por, por cómo realmente yo y mi familia nos hemos sentido aquí. Entonces le daba una le, creo que en este momento tan complicado le tenía que dar esa oportunidad y es lo que he hecho de aquí a la temporada que viene vamos a ver qué ocurre vamos a ver si si seguimos creciendo que es lo que queremos todo para 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 tirar para arriba y tener un proyecto más 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 importante para poder conseguir cosas más más importantes y, y luego vamos a ver qué, qué ocurre, si continúa Pato o no continúa Pato. Esto, luego ya esto tiene una temporada que, que se podrá se podrá ver no en ese en ese sentido.
3: Sí, habrá un montón de matices y un y si pasa esto, no entiendo que al final claro, hay que ir viendo. Y, a ver, hemos hablado un poco, pues al final sí, de lo que es la ciudad, de lo que es la caldera, de la afición, pero si te tuvieras que quedar con una cosa, ¿qué es lo que hace tan especial al club?
5: Bueno, yo al final esto es una familia, ¿vale? Desde desde el mismo club, desde lo que es la, las escuelas, desde lo que es el, 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 la Caldera porque la Caldera es, es para nosotros es, es fundamental, nuestra nuestra afición, eh, gente que, que 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 ha visto como como hemos comentado antes, pues de tener plantillas importantes. A, a, a ir bajando por el tema del presupuesto, ni siempre lo hemos tenido respondiendo ahí, ¿no? Entonces yo creo que es un cúmulo de todo, ¿no? Desde el club, desde los trabajadores, que ya te comentaba antes, todas las personas que, desde de, de los sponsors, de toda la gente que apoya lo que es Rivera Navarra, en la ciudad y la caldera, yo creo que representan todos los valores de, de Rivera, ¿no? La unión, ¿no? Y, y, y bueno, es que me tengo que quedar con eso. Nosotros, este año, es cuando más nos han demostrado que más han estado todavía con nosotros. Es decir, el pabellón es de los sitios que más es, es el año incluso de los que más está respondiendo la gente. Cualquier partido, porque está viendo que, que el equipo está teniendo esos problemas que hemos empezado desde desde temporada desde la primera temporada y, y viendo y luego van y ven que el equipo se deja la vida que puede perder o ganar pero eso se dejan esa camiseta se la dejan arrastrar o sea van a morir con esa camiseta y eso a la gente aquí en Tudela eh, le, le le gusta mucho es decir tú puedes perder puedes ganar pero dejate la vida es lo mismo que te pedimos entonces es lo que intentamos eh, hacer no entonces bueno nuestra afición a nosotros nos da muchísimo porque para nosotros son jugadores más eh, están todo el día eh, eh, animando, está todo el día aplaudiendo, está todo el día metiéndose a presión, está todo el día eh, y luego valorando mucho a, al jugador, ¿no? El jugador del de Rivera y eso para nosotros, eh, nuestra afición, el club, la ciudad, yo creo que es la unión, la familia, ¿no? y, y es lo que lo que lo que intentamos representar. Uh
2: -huh.
3: Pues mira, me quedo con eso, nada, eh, por mi parte ya estaría muchísimas gracias por el rato, por la charla y bueno pues si se puede volver este año bien y si no pues oye si no hemos terminado de recargar pilas pues a recargarlas para el año que viene que vendrá intenso seguro
5: sí 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 vamos a ver al final todo
2: tenemos ganas de
5: que esto ya se tenga una solución porque al final pues estamos todos confinados también pero estamos también pues con la cabeza en muchos sitios y en ninguno ¿me ¿entiendes? O no? es, es importante pues saber si tenemos que jugar pues vamos a jugar lógicamente y si se tiene que terminar pues vamos a terminar y pensar en otras cosas también ¿no? Y bueno como siempre digo eh, gracias por vuestra por vuestra llamada y y por vuestro, por vuestro trabajo para que el fútbol sala siga creciendo que es lo que nos importa todo, ¿vale? Muchísimas gracias, un abrazo. Venga, cuídate, chao.
2: El debate.
1: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a unos cuantos protagonistas que conocen el equipo del que estamos hablando de primera mano. Ellos son Sergio González, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal llevas el confinamiento?
6: Ahora ya acostumbrados, podríamos decir, a esta situación, lo llevamos bastante bien. Estamos tres compañeros en el piso, Ferran, Plana, Nicolás y yo, y lo llevamos bastante bien. No nos podemos quejar.
1: Bien, está también con nosotros Alejandro Lemine. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal lo llevas?
4: Pues yo ahora, como dice Sergio, ahora mucho mejor, la verdad. Yo, yo tengo un niño y llevo ya, entre comillas, tiempo saliendo con él y tal, que al menos quiera que no, te da un poco de de respira, al menos sal a la calle, pero vamos, deseando que, que termine esto ya, la verdad.
1: Y tenemos también a Ferran Plana, muy buenas.
7: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal lo llevas?
7: Pues bueno, lo, un poco lo que ha dicho Sergio, ¿no? Nosotros tenemos tenemos la suerte de que somos tres en el piso y bueno, eso hace que, que lo llevemos de mejor que otros, ¿no? sí que es verdad que es un poco difícil aguantar a gente como Sergio y Nil. Que son es un poco pesadete, pero la verdad pronto. que...
1: Empezamos pronto. Sí. <ríe> bueno, y además eh, sigue con nosotros Dani López. Muy buenas.
3: ¿Qué tal, chicos? Hola a todos. ¿Cómo lo llevas? Pues mira, yo esta mañana salí a hacer ejercicio, me he cruzado con un montón de gente, luego me he bajado con la perra, me he cruzado con un montón de gente y luego me he dado un paseo con la niña y... Me he cruzado con un montón de gente, o sea que yo no estoy ni aburrido ni casi confinado.
1: Pero bien. Y, y se incorporan con nosotros Bielizcue, Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal lo llevas por la isla? Bien, yo sigo con mi protocolo de aún no haber salido. Ahora que podemos hacerlo, según
6: que Franjas no ha podido porque estoy de exámenes, pero bueno, ya un poco más contento porque a partir de
1: la semana que viene ya podemos reunirnos. Pues se incorpora también Noemí Carbonel, muy buenas.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal lo llevas?
0: Bueno, lo, lo llevamos, ya acostumbrados, después de 50 días yo creo que lo chungo ya nos lo hemos comido, ahora ya podemos salir a pasear en esta nueva normalidad, así que bueno, no me quejo, la verdad.
1: Y vamos a empezar ya con el debate como tal, eh, y vamos a empezarlo de una manera un poquito, un tanto filosófica. Eh, para vosotros, chicos, ¿qué es Rivera Navarra? Sergio, empiezas tú.
6: Vale. Eh, bueno, yo el primer equipo que, que después de haber debutado en Santa Coloma me dio la oportunidad de, de formar parte de un proyecto de primera división y es algo muy grande. Eh, me han aportado muchísimo el club, la gente, los, los compañeros y creo que aquí he crecido muchísimo como jugador, obviamente, pero también como persona creo que, que he madurado muchísimo y que y que lo tengo que agradecer. Así que para mí es eso, es un sentimiento, es que todo el mundo está volcado con nosotros y, bueno, pues valores positivos mm. siempre, como la familia, el, el buen grupo dentro del vestuario, todo eso pues son características que nos definen y que también estamos orgullosos de ellos. Ferran. Bueno,
7: un poco lo que lo que dice Sergio, ¿no? Al final, eh, Rivera es sino, sinónimo de, de familia. Al final, eh, los jugadores que venimos aquí Sabemos a lo que venimos, sabemos que, que no venimos a, a ganar mucho dinero, porque la realidad es que aquí no, no se viene a ganar mucho dinero, pero, pero sí que se viene a, a ganar unos valores, a disfrutar de, de hacer un buen fútbol sala que pocos equipos hacen actualmente en la liga y, y sobre todo a crecer como jugador y como, como persona, ¿no? Al final eh, venir a un equipo que cada dos tres años hay una desbandada de jugadores y tener que volver a crear ese equipo para volver a competir entrar en copas playoffs y demás eh, creo que, que dice mucho no tenemos una, una filosofía en la que los jugadores entrenamos a, a niños de la escuela niños pequeños y eso creo que es único en, en nuestra liga en la lnfs y creo que eso dice mucho de, de este equipo y, y, de, y qué decir de la afición que tenemos que, que tenemos unas mejores opciones de de España, que nos llevan en volandas en cada partido, que te cruzas por la calle y te paran a saludarte, a, a ofrecerte lo que puedan y te ayudan en todo. Gente magnífica, maravillosa y, bueno, que yo me alegro mucho de haber tomado la decisión en su día de, de venir aquí y, y la tomaría una y, y otra vez.
4: Pues mira, por, por decir algo diferente, ¿no? Yo, antes de irme aquí a España, eh, yo veía al club como... como como un escaparate, digamos, un sitio donde sabría que, que la gente mira, por, por lo que ha dicho Ferry de que aquí se, se, juega, muy, se juega un fútbol sábado bonito, y gusta, gusta ver a Rivera. Y yo lo veía así, venía aquí para, para jugar, para, para que se viera, y ahora una vez que estoy dentro, he comprobado que, que, que esto es especial, ¿no? que, que hay un buen rollo en el equipo, el equipo es muy familiar, el, el, la ciudad también está volcada con el equipo y, y eso hace de que de que aquí estar aquí se está constituido si en casa ¿no? la verdad que, que pff, la palabra sería eso que esto es una gran familia y, y que da gusto la verdad da gusto estar aquí
1: así de bien bueno y se incorpora después de un grave percance que parece que ha tenido con el coche y de venir a la carrera eh, laura higueras muy buenas qué tal
8: Hola, buenas. Por las justas, pero, pero llegamos en la grúa, pero bien, estamos aquí.
1: <risa> <¿Qué> tal <risa> moverte este así, o...
8: <risa> pues la verdad que estamos siendo bastante tranquilos, lo que lo, lo había sido bastante llamativo, no solo ser habitual, pero bueno, un poco más tranquila ya. Bien.
3: Perdón, perdón, es que quería hacer una pregunta muy tonta, muy tonta. ¿Estáis con wifi o estáis con el móvil y con datos?
6: Con wifi.
3: Yo
6: estoy... Yo estoy conectado al wifi que está conectado Ferran para chuparle
3: más. O sea, Gracias por restregarlo. ¿Ves? <risa> es lo que te quiero decir, ¿no? Como o sea, que, que no se pagará mucho, pero, hostia, eh, os pagan un Wi-Fi ahí de puta madre. Solo me <risa> que quede claro. ¿Y un piso? Yo
2: ¿Y un piso con una terraza que vamos?
4: Tengo a mi familia que está viendo la tele, el ordenador, los móviles, entonces, para que vaya más rápido, estoy con los datos de mi teléfono.
6: Nosotros, pues, vale, nosotros a nuestro hijo, Neil, le hemos dicho que no puede usar las, <risa> no puede usar las cosas. Que ahora no.
0: <ríe> qué bueno. Ay, yo me quería animar con una pregunta para los tres, eh, que me gustaría que me contaran antes de llegar a Rivera Navarra, qué imagen y qué recuerdo tenían del club viéndolo desde fuera.
4: Bueno, yo, bueno, que esto yo, <ríe> que soy el que he que... Que cómo lo veía desde fuera, ¿no? Como te he dicho, vaya. Yo al club lo veía como un escaparate, como todo el mundo lo vea. Todo el mundo gusta... Me he dado cuenta desde cuando estaba fuera y ahora que estoy dentro lo noto aún más de que la gente cuando hay un partido televisado de Rivera, pues la gente lo ve y, y ya te digo, yo lo veo como un escaparate y, por ejemplo, me he enfrentado aquí, he venido como rival a la caldera y, y a pesar de que estás en contra, tiene la afición en contra, es bonito jugar con esta afición, ¿sabes? Y para mí, ya te digo, lo que te he dicho, ahora que estoy dentro... Eh, <ríe> Y lo tengo a favor, genial. Y cuando lo tenía en contra también, porque es bonito. A mí personalmente siempre me ha gustado ir a los pabellones que estén llenos aunque, aunque lo tenga en contra. Prefiero eso que, que vacío, la verdad.
0: Sergio, ¿Ferrán?
6: Bueno, yo, yo igual. Eh, yo siempre, es verdad que es un club que gusta ver por la tele, como decía Lemmy. Y yo siempre lo veía, pues primero el año justo antes de venir, pues porque estaba Ferrán Y anteriormente, pues simplemente porque es un equipo que, que gusta ver y la imagen era esa, de que todo el mundo iba a una, eh, el pabellón estaba volcado con el equipo, y yo, como dice el EMI, he tenido la suerte de venir a jugar dos veces en contra, una con Santa Coloma y una con el Barça, no he jugado, no jugué, vamos, en ninguno de los dos partidos, porque era, estaba subiendo aún y no jugué ningún minuto, y aún así la gente al final del partido venía y me decía, Sergio, que tú vendrás aquí, que tú no sé qué, y bueno, pues sentí un poco también ese calor, ¿no? de, de la gente, que era gente que de verdad sentía el proyecto como suyo, y eso es muy bonito. Entonces, a día de hoy he podido corroborar todo lo que lo que pensaba y la verdad que es algo muy emocionante.
7: Bueno, y yo para acabar, pues eso. Eh, al final, en mi caso, pues había jugado con compañeros como Ruggi y Foselito, que habían tomado la decisión de ir a Rivera y, y justo el año que yo voy a, a Rivera ellos vuelven al Barça, ¿no? Y al final era un, un claro ejemplo de, de más o menos lo que, lo que veía yo que quería que era ir a un club para, para poder regresar a casa a un todo Barça, como es ahora el mejor club del mundo, y encima está en mi casa. ¿no? Al final, eh, creo que era la. la, la bueno, estaba clarísimo: ¿no? era seguir los mismos pasos, venir aquí, eh, crecerme como persona y como jugador. Eh, hablé mucho con, con Roger y, y con Joselito, que me hablaban muy bien del, del sitio y de, de la gente, de la afición. De, de pato, sobre todo, que no lo conocía personalmente y, y eso, pues, pues, te dan ganas de venir. Sí que es verdad que tenía alguna otra oferta de otros equipos de, de primera división, pero bueno, me incliné por, por aquí porque, bueno, al final también llevamos unos cuantos años entrando en, en Copa y Playoff. Justo ese año en la Copa de España les faltó nada para eliminar al, al Pozo. Yo estaba en la esquina con, con el Barça, el primer equipo convocado y lo estaba viendo y y flipé cómo jugaba ese equipo, ¿no? Sí que es verdad que tenía jugadores, de, que ahora mismo son top, ¿no? Que están todos en los grandes prácticamente de ese sí. Y bueno, pues ahí vi que, bueno, pues que, que eso era lo que yo necesitaba para seguir eh, mejorando como jugador. Y, y bueno, pues eso es lo, lo atractivo del Rivera, ¿no? Que, que ficha jugadores y hace equipazos para competir desde
3: el minuto cero.
0: Pues nosotros nos alegramos de que todo eso os llamara. Desde
3: luego. Oye, perdón, respecto a eso que estabais hablando, me surgen dos cosas. ¿Sois más, a, a, creo que ha sido Lemine el que lo ha comentado, lo de la caldera y tal, ¿sois más de pabellones pequeñitos, cerrados, ahí, que aprieten mucho, o, o mola lo de jugar en un pabellón con
4: 6.000, 7.000
3: personas? No sé, ¿qué preferís?
4: Hombre, uh, es que depende, porque la pregunta no es, no me gustaría, me gusta un pabellón que haya 6.000 personas de verdad. Claro, claro. No, o sea, ¿mil, mil a fuego o seis mil calladitos. Claro, a lo que me refiero, digo, por ejemplo, si a un pabellón de seis mil, que hay una capacidad de seis mil espectadores y está prácticamente vacío, pues prefiero uno pequeñito que esté lleno a reventar, ¿sabes? Como en el caso de Tudela. Yo, por ejemplo, lo veo así, la verdad.
6: Sí, yo también, yo también y, y es... Creo que la diferencia está clara entre el fútbol grande y el fútbol sala. Nosotros, con un sitio pequeño, aprietamos bueno, aprieta a la gente muchísimo, y en fútbol es mucho más difícil de conseguir. Entonces, yo siempre digo que prefiero jugar en ambientes de fútbol sala que son calentitos, eh, todos juntos, etcétera, que no pues en estadios muy grandes que, que después tampoco aprieten mucho.
4: Como en español, por ejemplo. Por ejemplo,
6: <ríe> por, por, por sí. Iba a decir lo mismo. No por pues bueno. cual.
0: Lo, no lo sé mismo. si lo saben por qué, pero bueno. Yo sí, yo sí.
3: <risa> Escuchad, nos metemos no, en un lío sí. o, o lo pueden contar. Pues,
2: ya, seguimos, seguimos. Yo no voy a decir
7: nada. Yo no voy a decir nada.
2: Será es que no
6: diga nada porque en Girona, que es su pueblo, tampoco tampoco no a mucho ellos.
3: <risa> Las no, no rivalidades
0: futbolísticas... <risa>
3: Yo, yo, yo estaba ya más pensando en un tipo palau, o sea, en un pabellón grande que no se llena que solo tiene pero, los dragos, o sea, yo me estaba metiendo en ese jardín pero me habéis, no me habéis metido ahí
2: <risa> ah, vale bueno, pero, pero, pero lo, que, el pabellón pero, espérame, espérame
4: ver, el, el palao por ejemplo se, no que se suele llenar hasta la bandera pero al menos 2.000, 3.000 personas hay y tiene la sensación esa de, de acogedor, por lo menos a mí me lo da así,
2: ¿Eh?
4: ah, bueno. no es como por ejemplo, no sé, el pabellón del pozo que es muy grande sabe que por ejemplo es más difícil de llenar eso sí da la sensación por ejemplo en Murcia si no hay mucha gente sí da la sensación de vacío el Palau sí. a, a, aún así que no esté lleno sí parece que esté más que haya más gente vaya ¿vale?
7: sí el Palau el Palau mira Palau yo he tenido bueno he tenido la suerte de, de jugar bueno de jugar de participar con el con el primer equipo finales de Liga y, y de Supercopa y demás, y claro, si hablamos de un ambiente así, es, es espectacular, ¿no? Se llena 6.000 personas, se, se están jugando un título y todo el mundo anima, entonces eso, la piel de gallina, las piernas te tiemblan y eso, vamos, cuando empiezas a salir por el campo y ves que está eso, vamos, que es que, que se cae, es que es flipante, es espectacular, pero sí que es verdad que es lo que dice Lemmy, que al final en partidos de liga pues hay 2.000, 3.000 y se sigue, sí que es verdad que se ve más o menos lleno, pero se sigue viendo algo vacío y sí que es verdad que solo animan los drags, no anima tanto el público, pero cuando se están jugando citas de, de finales y competiciones importantes, eso es, es increíble. Lo que, la diferencia de Rivera es que lo tenemos aquí en pequeñito y cada fin de semana, que es que cada fin de semana es exactamente la misma gente. Entonces es de valorar que cada sábado llenen la caldera y, y, y sea eso una fiesta como, como lo que es, no que al final la gente, la fiesta que tiene aquí el sábado es ir a ver a su equipo, ver a, a Rivera sí, sí. tomarse una cerveza o unos cubatas y si ganamos se continúa la fiesta y si no ganamos se continúa también
0: sí, <risa> Damos fe, sí, sí es Damos así. fe, damos fe de eso
1: Dos <risa> no fieles seguidoras, no voy a Estoy decir del Rivera o del bar, pero
0: Sí. Pero, o sea, de las dos, de las dos. Se nos dan bien las dos.
1: En la sí. el partido, ¿no?
2: También es que era semanas. Sí, ah, claro, bebé. es
0: que vi el vino, pero caía en martes. Es un derbi navarro en martes. Que también... Es que a estos señores de la liga no se les ocurre más que a ellos, porque un derby navarro en martes, por Dios.
7: yo creo pero que casi bueno. el juego, martes, no sé. ¿eh? No, no sé. Yo creo el que El de del últimos, año pasado, sé sí.
0: que cayó en domingo. El del año pasado cayó en domingo, sí. domingo porque fue... Bueno, Me acuerdo que fue domingo.
7: Sí, el de aquí, sí, pero el de allí fue entre semanas también, creo.
0: Pues que allí casi siempre se juegan viernes. A no ser que te pongan liga sí, entre semanas, sí. si no te suele caer en viernes en Pamplona.
3: A ver si lo que sí. no tienen es que os junte las dos aficiones.
8: A ver, pues si Sería no les... entendible. Sí. Bueno, yo, siguiendo un poco el hilo que he hecho de la pregunta de Noé, de la impresión que tenéis primero del equipo antes de escuchar, una vez ya adentro, ¿cuál diríais que fue vuestro mejor y peor momento desde que estáis en, en Rivera?
4: Eh,
7: bueno, mira, a mí lo que. O sea, tengo un, un recuerdo muy, muy bonito del, del primer día que llegué a, a Tudela. Sí que es verdad que, bueno, cuando se anuncia ya por, por Twitter y redes eh, que mi fichaje por el Rivera, pues mucha gente de aquí me, me empiezan a escribir por, por Facebook, Twitter y, y demás que están encantados de que, de que vaya yo para allí. Pero sí que es verdad que lo que más eh, me gustó fue el primer día de llegar aquí, encontrarme con... Lucas, eh, que compartíamos piso. Y bueno, pues deshacer un poco las maletas y paseamos un poco por la avenida Zaragoza, que nos íbamos a cenar con, con Pedro, que yo no lo conocía y, y nos venía a coger y, y nos íbamos a la tagliatela. Y, y ya desde el primer día llevaba una hora y media aquí y la gente me, ya me paró por la calle a hacerme fotos, a cómo estás, qué tal... Bueno, eso... O sea, un montón de gente que yo no sabía ni quién era porque llevaba apenas una hora y media aquí. Y me, me, daba, me daba la sensación que ya conocía a todo el mundo, que eso como que me hacía ver que todo el pueblo ya había visto las fotos, las redes y demás de, que, de quién, qué jugadores iban a, a venir al Rivera y, y vi que era una sí. ciudad implicada con el fútbol sala. Entonces, eso fue un momento que, que dije, hostias, pff, allí en mi pueblo no me conoce ni, ni el Tato y vengo aquí <risa> y tengo una hora y media. Y que, <risa> <risa> pasada,
8: vengo aquí ya con club de fans, ¿no? <risa> pasada,
7: y, y eso, la verdad, que lo recuerdo con, con mucho cariño y, y fue una de las cosas que, que más me gustó al, al llegar.
6: Yo, bueno, un poco igual que Ferran, que nada más llegar ya todo el mundo te hace sentir eh, su cariño. Yo si me tuviese que quedar con un momento que realmente, pues dentro de lo que cabe, nos lo esperábamos, pero fue, fue demasiado. Es el recibimiento que nos hicieron en Ciudad Real cuando llegamos con el bus en la Final Four de la Copa del Rey. Que nosotros eh, llegábamos por una calle, entonces teníamos que dar la vuelta a la rotonda y justo antes de llegar ya les vimos. Y fue como, mientras dábamos la vuelta a la rotonda, de pensar... O sea, que lo que hemos visto es verdad, que nos están esperando a nosotros, eh, que de verdad nos están preparando esto a nosotros porque hemos conseguido algo importante. Y bueno, pues yo que tengo la, la no sé, la costumbre de bajarme el primero del bus siempre que llegamos a los pabellones, me bajé el primero y ver a la gente corriendo para ponerse en la valla y vernos cómo entrábamos en el pabellón, con las bengalas, con, con las banderas, mandándonos todos los ánimos, chillando, cantando. Eso yo, yo lo tengo súper grabado y, de hecho, el vídeo que nos hicieron es un vídeo que sale a cámara lenta, lo tengo, lo tengo en favorito y es algo que, que recuerdo siempre con, con un montón de cariño. Después el partido sí que es verdad que no fue como esperábamos, pero el momento ah. para mí pues, demostró que que de verdad nos querían y que, y que tenemos una afición espectacular. Y me parece que también ha preguntado por, por el mal momento, pues bueno, yo diría este año la lesión. Eh, me lesiono en, en la segunda semana de agosto y una cosa que parecía que iba a ser muy poco, eh, se complicó hasta, bueno, de tal manera que estuve pues, media temporada fuera. Y pues eso, son momentos complicados, nunca había tenido una lesión así de, así de larga ni mucho menos. Y el proceso fue, pues bueno, muy tortuoso y muy complicado. Cuando estaba a punto de volver, me lesionó otra vez entrenando. Y, pues bueno, lo pasé bastante mal, muy jodido. Y, pero bueno, eh, después, en cuanto salté a la pista contra Valdepeñas, fue el primer partido que salté y, y la ovación que, que me dio la gente, pues todo valió la pena. Y ya demostré que me di cuenta de que tenía que dejármelo todo, todo lo que pudiese, los minutos que... De los que iba a disponer esta temporada, y eso es lo que, lo que traté de hacer.
2: Bueno, mal bueno, momento
6: yo...
8: entonces, del que sales también fortalecido en ese sentido, ¿no?
6: Sí, 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 a ver, sales fortalecido porque has pasado un momento complicado y, y has aprendido mucho también, pero durante el proceso, pues, a ver, no te miento. Muy largo, sí. Fue un... claro. complicado, fue todo muy largo y lejos de la familia, que, que al final estamos jugando a 400 kilómetros por anillo de nuestra familia, y bueno, pues es complicado, pero sí, al final sí. ya te digo, como te digo, el primer partido contra Valdepeñas, que todo el mundo pensaba, era como que teníamos la sensación de que, de que volvía yo y de que el equipo iba bien, como que íbamos a ganar, etc., jugamos en casa y no pudo ser, y aún así en el siguiente partido, que fue contra Peñisco la otra vez en casa, todo el mundo volvía a estar animando, apretando, etcétera, empezamos perdiendo, empezamos mal, y aún así, es que lo teníamos que sacar por vosotros, lo teníamos que sacar por la gente, y no quedó otra que, que ponerse el mono de trabajo y sacarlo como fuese.
0: Pase lo que pase antes, y, y sin importar lo que pueda pasar después, son muy, responsa muy, muy, muy responsables con el trabajo, y ellos se ponen de verdad el mono de trabajo, o sea, mi padre lo dice, son obreros del fútbol sala, y es que es verdad.
8: Yo creo que es verdad que ambas partes, afición a equipo, yo creo que es verdad que es un ejemplo claro de que nos dejamos siempre sí. siempre la piel. Y aunque haya habido partidos sí. malos como esta temporada, que sí que es cierto que ha habido, la mayor parte de ellos no ha habido buenos resultados, sí que es verdad que aquí no se bajan los brazos por parte de la afición, jamás o sea, y del equipo, tampoco. O sea, eso es. Muy, eso es muy contentos
3: Oye, Noé, sí. con sí. todo el cariño que le tengo yo a tu padre, perdón, eh, sí. me... no, no. eso de obreros del fútbol sala no me gusta, fíjate. Porque... <ríe> pues, no lo... ¿eh? porque tío a mí eso me suena a equipo rocoso de estos que te hacen el partido asqueroso con mucho Eva, interrupción
0: Eva.
2: Equipo,
3: equipo de mucha fútbol sala práctica de España prácticamente y digo prácticamente sí, para no meten sí. el líos de prácticamente eres el no te son muy
0: artistas o sea, eso, no tú tú son Yo, muy artistas no puede ser son muy artistas pero es verdad es verdad que si por algo se caracteriza Rivera Navarra aparte de por los artistas que son jugando a nivel visual de que resulta precioso verlos jugar es por... Son muy guerreros, muy guerreros. Es que, que tú lo de la lucha obrera lo veas un poco rocoso, yo no lo veo tan así. Lo veo una cosa más de, de poder y garra que de tú. rocosidad. Escucha, ¿tú, tú no es pintas rosa? con brocha gorda y
3: con, con brocha fina. O sea,
0: no vengas, sí, no vengas pinta, a rebatirle paredes... términos a una filóloga. No vengas sí. a rebatirle términos a una filóloga. Vale,
3: eh, Lemine, por favor, tu un momento.
2: <risa> Tuche. Tuche.
4: <risa> Sácame de aquí, porfa.
2: <risa> Oiga,
8: Ilumínalos
4: Bueno, yo Está claro ¿no? que al final en estos dos años eh, Hay varios momentos buenos y momentos malos ¿no? Por quedarme con uno así A mí me dolió mucho personalmente eh, El no entrar en Copa el primer año Que personalmente la cagamos El partido contra Oparrulo La verdad, que era un partido que debíamos haber ganado Y sin embargo lo perdimos Y ya a partir de ahí Después vino otro partido Recuerdo que fue contra Santa Coloma que también empezamos muy bien y, vol y volvimos a perder al final. Y luego me acuerdo que era el último partido para entrar. Necesitábamos que, que Peñíscola no, no ganara. Y le empataron. En 40 segundos para terminar nosotros estábamos dentro. <risa> y luego consiguió meter el gol Hugo el de Peñíscola y nos quedamos fuera. A mí personalmente me eso me dolió muchísimo. La verdad, porque yo tenía mucha ilusión el primer año de entrar en Copa y, y, y por culpa de de ese gol, <risa> por, por culpa nuestra realmente, por no haber ganado a Parrulo, pero bueno, así me vi dentro en ese partido, fue, fue una sensación rara, porque jugando el partido estábamos más atentos a lo que pasaba allí, que a lo que estábamos haciendo nosotros realmente. Y, y íbamos ganando, el partido bien, más, más o menos lo teníamos carrilado, pero pero ya te digo, estábamos pensando allí, y cuando escuchamos la buena noticia... ¡Hostia, qué va a empate! ¿Qué tal? No sé qué, ya está emocionado. Me acuerdo que nos metieron un gol. que Nosotros ya pensábamos que estábamos dentro, tal, y pasó eso. Y la verdad que yo lo recuerdo como un mal momento porque, ya te digo, me dolió bastante no entrar en Copa. Y buenos momentos aquí he tenido bastante, bastante, por suerte. Aunque este año no hemos tenido tanto, pero el primer año, la segunda vuelta fue espectacular. El partido de Chota me encantó en casa. Partido de contra Inter en casa, me encantó. Pero contra Palma también, o contra Pozo, a pesar de, de que en Liga empatamos, luego nos empataron al final, pero luego el playoff le conseguimos ganar. No sé, es que es difícil quedarme con alguno así de un buen momento, porque ya te digo, por suerte el primer año me lo pasé, la segunda vuelta me lo pasé genial, la verdad. Oye, la cantidad de minutos que te han hecho jugar
3: estos, estos que están aquí por, con sus lesiones. ¿Eso sería algo bueno porque quieres jugar más o es malo por la paliza que te has pegado?
4: Estos esto, dos esto, esto, esto son unos cabrones. <risa> que se hacen los lesionados, ¿no? Primero, primero Ferran, maestro eso de cierre. Porque... Y luego el otro también, más eso más porque tampoco estaba. Así que...
2: imagínate
4: de 35 o 36 minutos cada
6: partido no ha bajado este año, creo vale. que, no que no diga mentiras que si jugaba 37 se quejaba de que quería jugar 38 que no diga
2: mentiras <risas> no, no, <no>, no, no, <risa> además
6: no te
4: cansas yo, yo, siempre, yo, siempre digo, yo siempre digo de broma que, que vine a Rivera para pa ganar minutos ¿sabes? A jugar no, joder, pues, es es para jugar minutos. Es macho, este <risa> la año. La ha hecho, conseguido. Esa frase que he dicho siempre tanto, este año la ¿no? pasado el juego, lemi
8: ya. Objetivo logrado, sin duda. En, una, pregunta,
2: sí.
6: una pregunta, lemi ¿En Córdoba jugaste? Jugué. Bueno, y puedes
4: dibujar. Yo creo que entré en la pista y luego salí a las dos horas.
6: <risa> claro, pues claro, porque dicen que, dicen que juegas 35 minutos, pero que en Córdoba jugaste 40.
0: 40.
4: Y encima, esta semana fue mortal, porque me acuerdo que jugamos en Talavera también la copa. Sí, jugamos, jugamos triple y yo los 40 minutos también, con prórroga incluida. Perdimos los penaltis, encima lo fallo yo, me cago en la mar <risa> porque ya no quería jugar otro partido más. <risa> Y luego a Córdoba y nos toca jugar también porque ya lo de Córdoba fue... Ese partido, ¿lo ves? también lo recuerdo A pesar de todo, lo recuerdo también como un, un recuerdo bonito porque cada semana pensaba yo, peor no podemos estar. Y era, uno caía. Otra semana, otro caía. Y así hasta llegar a Córdoba, ¿sabes? A Córdoba fuimos. Que en Córdoba fue, llegamos y éramos... ¿Quién era? Era Javibi, Lucas, Nil, Tripo... Paulinho y yo, creo. Ah, y, no, eso tampoco estaba. No, no, que no, va? Éramos seis sí, del primer equipo. Seis de campo, sí. Ni,
3: ni no, el H, ni Pazos,
7: ni Guasa, ni yo.
4: No, nadie, nadie, nadie. Y Colmo, empieza el partido, empieza el partido, va, está ahí, ahí, va, estamos en el partido, Es a Paulinho por tirar el peso en el Mesa. Uno menos, ya estamos tipo... Ahora, ¿Qué? coge esa ¿no? a Vivi por la cara también, en segunda de amarilla. Venga, otro menos. Digo, peor cada vez. ¿Qué peor no podemos estar? Después, vamos, de Digo, vamos, ¿no? Digo, después de la paliza que nos vamos pegando, nos vamos a ir del pabellón. Digo, digo, ya... <risa> y se lesionó Gus también, ¿no? Ah, es verdad. August. Es verdad, Gus también se lesionó. No, no, este partido fue... Ah, digo, yo ya ah, digo ya. no, no volverás a quejar en la vida porque siempre se puede estar peor.
2: La verdad. <ríe> le, le, le,
3: yo ya Oiga, a ver, a Pato vistiéndose de corto, ¿eh? Ya, a, tal
4: cual. Para jugar de palas. ¿Pato ganó, Pato ganó el Europeo allí.
3: ¿El perfecto, a recordar viejos tiempos.
4: ¿A Pero no, y yo ese partido fue... Y lo pudimos ganar, ¿eh? Que tuvimos un doble a falta de nada, ¿eh? Y al final ¿no? tío, también fue un recuerdo bonito, a pesar de todo, pero ya te digo, es que jugamos cuatro tíos, tío. Si es que no.
0: Un empate con cuatro tíos siempre es un mérito, o sea, tú me dirás.
4: No, fue, fue, también eso, la verdad, que fue espectacular.
6: Después de hablar todo esto, si tuvierais que daros solo una cosa que haga especial al club, ¿con qué os quedaríais?
4: Buena pregunta, tío.
7: Yo creo que al final lo que hace más especial este club es la afición que tenemos. ¿no? Es lo que he dicho lo que he dicho antes, que cada sábado la gente ni siquiera pide que, que ganemos, solo pide que nos dejemos el 100% de cada uno en la pista, que juguemos lo mejor que podamos. Y hacerles disfrutar, es lo que he dicho antes, es la fiesta que tienen ellos el sábado y nosotros tenemos que intentar hacerse la mejor aún y que puedan prolongarla hasta las tantas de, de la mañana, ¿no? Hasta y, el domingo. Hasta el domingo, <ríe> Y al final eh, lo, lo más atractivo de, de, de Tudela y de, y de este club en sí es, es eso, es ver es ver el ciudad de Tudela pues, los sábados a, a rebozar, eh, ver cómo metemos un gol y parece que hayamos metido tres de golpe, ver cómo nos meten un gol y nos animan para que empatemos el partido, o sea, es, 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 es lo más especial, yo creo. Vamos a, a la, Copa en, en la Copa del Rey el año pasado y se desplazan 300-400 personas allí a animarnos, esto es, es espectacular, yo creo que destacaría eso, sobre todo como, como club, la afición que que hay aquí y que, que tenemos, que tenemos suerte de tener.
4: Bueno, yo por quedarme con uno, a lo mejor eh, me gustó mucho el día de sota de, de la verdad, de haber ganado a Xota aquí en casa. Ese partido el primer año fue, fue bonito también porque fue también pasó lo de Pedro y fue un poco también por él, ¿sabes? Ese partido salimos extra motivado aparte de que era un derby, era por, porque Pedro, ¿sabes? Por, por la, porque esa semana justo fue la operación de Pedro, si no me equivoco. Y ese partido fue, fue espectacular porque fue un buen partido, jugamos genial, encima le ganamos. El ambiente, la gente aquí en Tudela, ellas lo saben, que, que gana un derbi especial para ellos. Así que yo creo que me quedaría por, con
6: ese partido, ¿verdad? Sí, yo por decir un, algo un pelín diferente, yo creo que lo que hace especial a este club es su gente y, y todo lo que le, la gente que, que lo rodea, pero como algo especial que, que seguramente lo haga distinto a los demás, es la comunión que tiene esta gente con los jugadores de la plantilla. Creo que nosotros nos sentimos súper arropados y súper queridos y, como decían Ferran Lemins, que vamos por la calle y la gente te para y por los niños de la escuela, etcétera, y creo que esa comunión es lo que nos hace que nosotros estemos aquí tan a gusto y nos sintamos tan identificados con los valores que tiene el club.
3: Bueno chicos, ahora yo voy a hacerles una pregunta un poco en serio ya después de haberme metido un poco con todos. Porque ya he visto que para la afición lo más importante es que los jugadores se matan. Y para los jugadores lo más importante es la afición, con lo cual esto estaba ya preparadísimo, o sea...
7: <risa> no, ha ya.
3: Sí, no, no, a ver, ya me queda claro que lo habéis hablado antes, pero bueno, no importa. Se agradece ¿eh? <risa> que lo hayáis preparado. No, a ver, al final hemos comentado un poco el tema del presupuesto, el tema de, de reinventarse y tal... Pero a lo mejor esa es una pregunta un poco más para el entrenador o para, para los directivos, digamos, ¿vale? Pero a vosotros, como parte del, de, de la plantilla, que al final sois la base del, del equipo, ¿qué hace? Cómo, ¿Cómo se consigue un equipo que año tras año cambia cuatro o cinco jugadores y vuelve a estar arriba? Ya, o sea, un equipo que debería competir por no descender, acaba o entrando en Copa, o entrando en playoff, o las dos, o, una, o como lo decías antes, Ferran, en una Final Four. O sea, ¿qué es lo que hace? Que con todos los movimientos que haya siempre acabáis ahí arriba? O sea, ¿por qué?
7: Bueno, a ver, eh, lo hemos dicho, yo creo que estamos los tres de acuerdo en esto y lo hemos dicho, yo creo, varias varias veces en otros, en otros sitios. Eh, al final, eh, el Aspil tiene algo y, y, y lo más importante, ¿no? Tenemos, tenemos entrenador. Al final, Pato es, es un tío muy bueno en lo suyo, es un loco de, de fútbol sala. Pero, pero tiene un sistema de juego que, que eso es lo que hace que, que venga quien venga, una vez entre en este sistema de juego, da igual te llames Pepito que Menganito, que, que al final los resultados llegan. ¿no? Sí que es verdad que es diferente si tienes a lo mejor pues, jugadores como Andresito, que te metía 30, 40 goles por temporada. ¿no? Eso sí que es, son matices que puedes cambiar temporada a temporada pero al final eh, la metodología de trabajo el sistema de juego en el que empeñamos nosotros es el, es el mismo año a año y es el que el que hace pato y eso hace que se vayan cinco jugadores y, y vuelvan cinco y vengan cinco nuevos eh, a los dos tres meses cuando ya esos jugadores nos hemos adaptado eh, seguimos dando el mismo nivel que que, que daban anteriormente otros jugadores que alguien pasado por aquí, ¿no? Al final yo creo eso, ¿no? Que al final tenemos suerte de tener un entrenador como, como Pato, que es muy bueno en lo suyo y, y también que venimos jugadores aquí que somos de un perfil muy, muy currantes y, y, y esto está claro, al final el que no el que no entra en el sistema de Pato pues al final acaba durando un año o incluso menos a veces. O sea, al final
4: yo creo que todos Perdona ¿Eh? que me haya hecho recordar una cosa que dice Pato, eso que ha dicho, que Pato te dice, esto es un aro.
2: <risa>
4: <risa> y el entra por aquí. Si no entra por aquí, <risa> eso, eso así.
2: Más claro agua. Eso <risa> te iba a decir, o sea, eso así.
1: Eso sí. Para los oyentes que no lo están viendo, ha hecho un círculo con sus dedos. O sea, no... no hay más. Y por, por eso tengo a Rubén, porque piensa en todo. ¡Ja,
3: <risa> al
7: final eso, ¿no? por, por, eh, lo que dice el de mí, ¿no? al final eh, entran en su sistema de juego él tiene un sistema peculiar eh, diferente seguramente trabaja diferente a otros clubes, muy diferente por lo que yo había visto anteriormente y, y, le, y bueno y le da resultado y, y claro está no por eso este fútbol sala tan tan vistoso que, que hacemos aquí y yo creo que principalmente es eso que venga quien venga el sistema es el mismo no cambia puedes eh, a lo mejor cambiar algo dependiendo de los jugadores que tengas, como ya te digo que si tenías un goleador o no lo tienes ahora, pues hay algunos matices que se pueden cambiar un poco, pero al final la filosofía sigue siendo la misma y por eso creo que año a año, pues, el Rivera se reinventa y hace temporadas muy buenas.
6: Yo quiero que, bueno, creo que, que lo, la base del éxito, por decirlo así, eh, es que este club... Aparte de fichar buenos jugadores, que eso está clarísimo, porque, porque bueno pues ya cuando vas a fichar a un jugador te ya buscas que sea bueno, que tenga unas características especiales, pero aquí se ficha a buenas personas, a buena gente. Creo que la única excepción es Alejandro Lemine, los demás somos todos buena gente. Y, no, fuera bromas, creo que eso hace hace muchísimo. Porque... No,
4: no, broma,
2: ¿eh? No, es broma, no es pero... broma, pero... pero no, broma, realmente no es broma. No, realmente no es broma.
6: No es broma, pero tengo que. Públicamente tengo que decir que es broma. Realmente no. <risa> no, pero quiero decir que eso al final crea, crea un grupo de trabajo que es súper sano. Que, como decíamos al principio, pues a todos nos cuesta coger este sistema porque es muy peculiar. Pero nos ayudamos todos con todos. Los veteranos siempre saben que en las pretemporadas tienen el trabajo de meter a los, a los nuevos. Y nosotros lo aceptamos así. Porque cuando llegamos, pues hubo gente que lo hizo con nosotros. Y creo que un poco la base de reinventarse tan rápido es eso, que al final la gente viene dispuesta a aprender, la gente viene, viene con ganas de trabajar y cuando les presentas algo tan eh, vistoso y tan alegre de propuesta de juego como es la nuestra, pues al final acabas entrando y, y te acabas sintiendo parte muy, muy pronto.
4: ¿Qué te digo yo? han Queremos a la persona. Te puedes defender, por ejemplo, de, de las acusaciones. Paso de ese tío, ahí. No, pero sí, en verdad es un poco así. Pato tiene muy claro sus ideas y cómo quiere jugar el equipo. Y, y como he dicho, no de broma, pero en realidad es así. Él tiene, hay que pasar por el trabajo que él dice, hay que hacer lo que él quiere, a pesar de que hay veces que, por ejemplo, pues se arriesga bastante y tal. Pero bueno, el juego es así, por eso también se juega bonito, porque a pesar de que muchas veces eh, te arriesgas, pero también es lo bonito de, del juego que tiene Pato. Así que quien viene aquí sabe que, que todos vamos a una y, y como ha dicho también Sergio, que, que al final también aquí Pato también mira mucho la, el, el carácter del jugador, ¿sabes? Y personalmente, como dice Sergio, yo, yo soy el más cabrón que ha venido aquí. <risa> no, hombre, broma, no es broma Pero es verdad que aquí siempre se forma un, Una gran familia por eso, porque no hay No hay ninguno que, que dé problemas y, y se forma una gran familia, como te he dicho
3: O sea, a mí os preguntaba Porque me parecía difícil, pero es que ahora me habéis dicho Que tiene que ser buena gente Que tiene que gustarle el fútbol sala bonito Y encima, eh, sabemos, los problemas económicos que tiene el club O sea, coño, ya me parece imposible <risa> <risa>
4: Ya, ya sabía por dónde iba la pregunta, ¿eh? claro. <risa> joder. O sea, yo siempre lo he dicho, ¿eh? soy zapato digo, Estás jodido, porque tiene que ser buena gente, tiene que ser bueno, claro. <risa> eh, tiene que entrar en el presupuesto, tiene que entrar en el juego. <risa> y pasar por el aro. <risa> <risa> y pasar por el aro, que no todo el mundo pasa. <risa> eh, hay muchos hay mucho hándicaps también antes de venir, ¿sabes? Que no parece tampoco... Eso es verdad, pero bueno, a pesar de eso, aún más mérito tiene, ¿sabes? Donde uh -huh. está el equipo...
1: Bueno, y entrando un poco en lo que ha sido esta temporada o lo que está siendo, eh, ¿el que haya sido tan difícil ha sido solo por las lesiones? ¿O durante este tiempo de confinamiento os ha dado tiempo a repasar un poquillo cómo ha ido la temporada y habéis visto que hay algo más?
4: Ahora tú, Lemmy, que es el único que ha jugado. No yo... <risa> no, yo personalmente ahora lo tengo más claro aún. Antes dudaba, dudaba porque iba pasando... De jornada tras jornada, y a lo mejor dices, ya oh, no puede ser solo las lesiones, algo tiene que ser. Pero, ¿qué va? Ahora lo tengo claro de qué de que han sido las lesiones. Es que, como te he dicho antes, no se ha podido tener más, más, más mala suerte en toda la temporada, ¿sabes? Cada semana caía una un jugador más, y siempre tener que, que, que tirar del carro como se pudiera, ¿sabes? Porque ya te digo, viajamos a Córdoba como, como viajamos, con seis del filial, que, que no habían jugado nunca en primera, así que imagínate, yo lo tengo claro, yo tengo claro y es la pinita un poco clava que tengo este año, de que yo estoy seguro de que si hubiésemos estado todos, no sé si hubiésemos hecho lo, lo mismo que el primer año mío, pero yo, yo personalmente lo, lo pienso que lo podíamos ver eso, la verdad, y hasta mejor porque personalmente creo que teníamos el equipo ya estaba formado, nos habíamos quedado prácticamente todos, ya todos sabíamos a qué íbamos a jugar, ya no había poca gente nueva, <ríe> por no decir solo NIM, no que yo recuerde que entrara
6: Sí, sí Paulinho. y Paulinho
4: Entonces, ya de ahí para arriba, ¿sabes? Yo pensaba que íbamos a hacer mejor temporada, pero ha surgido como ha surgido y, y nada. Así que es lo que hay. También se aprende de, de las cosas malas.
6: Bueno, si tuvierais que quedaros desde que estáis en Rivera, si tuvierais que quedaros solos con un gol, dan cada uno el suyo, ¿con cuál os quedaríais? Yo me quedo con uno del EMI, que no la pasó al segundo palo y acabó metiendo... <risa> <risa> No, poca broma, yo... ¿Habéis no visto me que
4: tenemos en el no? Sí. Así toca. No,
7: Demi, Demi, el mejor de Was es el de Santa Coloma, que no la toca.
4: Sí, Ese que encima el... te la pone él, ¿sabes? O sea, ¿tú te crees normal que no toque el balón porque es que no lo tocó? Y ¿Le
2: puso el gol a él? No. Lo, peor,
4: lo peor no es eso, lo peor es que lo celebra. ¡Ja, ¿Me puedo defender, Emi? ¿Me puedo defender? Es que no, no, te, no te puedes defender. No hay nada, aquí no hay nada que defender. No, no es que es para poner el vídeo aquí y que lo vean. ¿sabes? Porque es la Pero misma. no lo
0: subió, no lo subiste hace poco a Instagram ese pero, vídeo Sergio.
2: Es el mismo, es este, mismo. Lo subí encima. Este... lo subí. Ah, sí, lo, se... lo subió con una
0: encuesta. Lo subió con una encuesta. ¿Crees que le doy o no le doy yo al balón?
6: Se ve, sí, sí, encima. se ve claramente que no le doy, eso es así porque yo no, si digo ahora que toqué el balón estoy mintiendo, yo no toqué el balón <risa> es que está lo que pasa es que hay dos jugadores por delante mío, que ellos lo, también meten yo, el pie, pie
2: directo. y yo lo meto
6: yo meto el pie por detrás, yo hago el gesto de darle, y el balón toca a otro y se mete para adentro, entonces yo veo claramente al árbitro que no sabe si, si ha sido propia si le he metido yo y entonces me pongo a celebrarlo como un loco estoy en Santa Coloma con mi familia, todo, me, pongo, me pongo a dedicar el gol a todo el mundo. De a dedicar el gol a mis padres, a mis abuelos, etcétera. Y yo ya veo que va a la mesa y apunta el 21. Gol, y a la liga, ¿eh? Y
4: para darme el gol,
2: ¿eh?
4: que... que él... Pues, y vio al árbitro y le hizo así en plan 21, ponme la mí". sí, sí, mí,
2: mía... Sí, Le he metido yo, le he metido yo. Ay.
3: Esa es de primero de chupón, ¿eh? La de a, a celebrar Ay. el gol como un loco para que te lo
6: apunten. Y después chupón soy yo,
2: ¿sabes?
6: No, chupón eres tú. Yo, yo lo único que hice fue celebrar el gol. Ya está. Entonces, el, el gol oficialmente es mío. No, nada, eso no lo cambia nadie ya,
0: ¿eh?
6: eso no lo cambia. No lo cambia nadie. Qué bueno. Pero bueno, ahora fuera bromas, ahora fuera bromas. Si me tengo que quedar con uno, el otro día justo hablábamos de esto. mi primer gol en primera fue muy bueno muy emocionante. Era en, en Levante y fue un corner que sacó ferrán y, y la meta portería vacía, un gol súper feo. Pero bueno, estaban mis padres en la grada, que bajaron a verme a Valencia. Y bueno, pues dedicárselo a ellos también fue algo muy especial. Pero sin duda, pues, el más especial de todos es el que me subo a la valla y, y, lo, y lo celebro con mi padre, porque había sido una semana muy complicada para mí. Eh, habíamos estado en casa ante el fin de semana de antes, tres o cuatro días, y nada más llegar, el, el primer día, se quemó la casa de mis abuelos. Y, oh. y bueno, pues, eh, mi abuelo había salido, no sabíamos dónde estaba, no sabía si, estábamos, si estaba dentro mi abuela atacada de los nervios, mi madre y mi tía llorando, pues para mí ver todo eso fue, fue muy fuerte. Aparte, estábamos en, en época de, de hablar de renovaciones, se me estaba apretando también. Entonces, pues bueno, se me juntó, se me juntó todo y, y el fin de semana mi padre subió por sorpresa, eh, que en principio me habían dicho que no iban a subir porque suficiente tenían ya en Barcelona. Subió por sorpresa y, y bueno, pues en cuanto metí el gol que tuve suerte de meter en la primera, en la primera rotación, eh, sí que es verdad, pues eso, que me volví también un poco un poco loco porque encima me sacaron tarjeta por caerme sí. al otro lado, pero, pero no lo cambio por nada porque al final Ese es foto. un momento súper emotivo y tengo el cuadro colgado en mi casa que, que se lo encargué a, a una pintora de mi pueblo para que lo decorase y lo tenemos allí y es increíble esa imagen
0: esa, esa foto además de Blanca Aldanondo, creo, de la periodista Blanca es Aldanondo buenísima. que es, sí, sí. Es, es buenísima, o sea, es una foto brutal, de
8: verdad que es brutal Casi tanto como la de Ferran con, con tu padre, ¿verdad? No,
0: verdad, echa Ferran, echa. Ferran y Lemine abrazando a mi padre, mi padre Le como Le uno de los equipo celebrando Ahí están los tres. ¿No
4: puede creer que yo ni me, ni me di cuenta que me abrazó?
0: <risa> él tampoco, no se ¿eh? cuenta, él vivió... De...
6: <risa> Así es de egoísta,
4: sí,
0: Lemine. Sí, tal cual. <risa> No, o sea, yo
4: lo vi después, me di un abrazo y no me di ni cuenta,
0: imagínate. La foto la tenemos impresa y colocada en casa, en una estantería, con su tacita sí, sí. del Rivera de Navarra con no, el escudo.
6: Yo la tengo, no sé si se sí. ve. Pero vamos, que delante delante de. Sí, de aquí, de aquí, de
0: enmarcada. Todo. Sí. ¿Grandes el fotos mío, del fútbol sala?
6: ¿Tu gol cuál ha sido? El
4: mío. El mío a mí es especial fue el de Inter, sin duda. También, el gol ese también fue, fue especial también porque fue una semana complicada. El, el martes por la mañana me entero que el, que el padrino de, de mi mujer muere y nos tenemos que ir de, de... Nada, ese mismo día hacemos las maletas y nos vamos para Mallorca en un anvuelo. Y fue una semana también complicada por eso. No entrené nada, llegué el viernes por la noche para jugar el sábado, que era televisado por la mañana, así que no, no entrené nada. Y llegar, jugar y, y encima jugar como jugamos, ganar como ganamos y, y encima tuve la suerte de, de poder meter gol y dedicárselo un poco a ella y, a, y al padrino, ¿no? Fue, fue la verdad que un momento muy bonito.
1: Bueno, entonces no te lo tendré en cuenta.
4: ¿eh? Sí,
2: es que cada claro, título de
4: Inter y digo, vaya, no hay otro, ¿eh? Es
3: verdad. <risa> Escucha, Lemine el tiempo... es desmontador de mitos oficiales. ¿eh? Juega 40 minutos, no entrena en toda la semana... O sea, todo lo que todo lo que nos habían vendido, eh, que no se debe hacer, mentira. O sea, es mentira.
1: mentira. <ríe> Dani, me so recuerda manicira. a ti. O sea, no digo más.
2: <ríe> <Son>.
1: <ríe> Hombre, no creo que estos para vayan a
3: jugar de empalme, también te lo digo, ¿eh? <ríe> igual, <ríe> no, no, igual. No hablo muy alto. Joder, iba a preguntaros cuándo fue la última
1: vez, pero. Yo fue.
7: Mi gol más especial con, con el Rivera fue eh, bueno, la temporada pasada que jugamos en casa contra Cartagena y tuve el, pri el privilegio de, de lucir el brazalete de capitán. Es el único partido que, que lo he podido llevar y la verdad que lo recuerdo con, con mucho cariño porque bueno, pues, tener ese brazalete en el brazo y ver que está representando un equipo y a todo un pueblo pues que me ha ayudado desde, desde que llegué, pues me, me, me hacía muy, muy grande por dentro y, y bueno, pues, pues tengo ese, bueno, es un gol que, que me pasa un balón sepe, eh, que controlo un poco así como puedo con el, con el muslo y después eh, un mano a mano contra Raúl, se la pico un poco por el lado, aparte que Posiblemente todos mis goles sean de segundo palo, ese no lo es.
2: Entonces
7: me quedaría un poco con, me, me quedaría con ese porque bueno después sí me fui a abrazar con, con la afición y, y Hola, recuerdo ¿también? muy bien que, que en ese momento pues tenía un sentimiento de, de plenitud de decir hostia, ahora mismo lo tengo todo, eh, lo tengo todo, estoy como en casa metiendo goles con mi gente, con mis amigos. Me acuerdo mucho que me sentí muy, muy orgulloso de lo que estaba haciendo y, y ya te digo, un sentimiento de plenitud, de, de satisfacción y, y muy contento. Me quedo con ese.
0: Joder, qué bonito, por favor. Me he emocionado como aficionada, de verdad.
2: <risa>
3: qué bueno. no, es que dijeran: pues un trayazo por la escuadra, ¿no? una que me ha quedado el equipo, pero y claro, es que se han puesto emotivos.
0: Es que, es que lo, lo cuenta con, no, con volte, epicidad. Claro. No, la verdad que sí. Claro. Esa epicidad del sentimiento de ser el capitán del equipo de todo un pueblo, tal, claro. pues me ha emocionado no. como tú de lana de pronto. No puede ser todo tan frío, claro. Es que... Claro.
3: Joder, ¿eh? Bueno, ¿Seguimos? y por... Seguimos con la entrevista dura, ¿eh?
8: <risa> ¿eh? Bueno, por rematar un poco el tema de, de juego de pato del que hablábamos, ese filtro que hay que pasar, ese aro que el mismo pato dice que vosotros que habéis tenido que, que, creéis que habéis tenido que adaptar respecto al juego que conocíais y que os ha enseñado Pato, que os llevaréis quizás a otros clubes en un futuro, así por poneros un poco técnicos.
2: <risa>
6: Hable el capitán primero, que lleva más años.
2: <risa>
6: eh, a ver, eh, sin duda,
7: lo, lo he dicho muchas veces, ¿no? eh, cuando llegué aquí y empezamos los entrenos, eh, me chocó mucho. Eh, lo, eh, el tipo de, de ejercicios y la manera de trabajar que tiene Pato porque no es nada parecida a, a lo que yo venía trabajando en, en Barça ¿no? aquí llego el primer día y sin conocer a nadie me mete a hacer una posesión sin petos ni nada que yo no sabía ni con quién iba y eso dice madre mía, está este colgado, ¿qué haces? y no me conozco ni los nombres y, y me viene <risa> sin peto no sé ni con quién voy nada más que liando el taco me tocaba mucho. ¿no? Eh, sí que es verdad que eh, me gustó mucho que la propuesta de, de sobre todo de tener mucho el balón. Eh, soy un jugador que me gusta tener el balón, que me gusta hacer jugar, y, y eso es lo que destacaría por encima de todo del, del modelo de pato. Pero si tuviera que elegir una cosa para llevarme a otro lado, eh, sería la defensa. Creo que eh, la, la base de. O sea, es verdad que atacamos muy bien, pero creo que nuestra defensa es probablemente una de las mejores de la liga, si no la mejor. Y cuando hemos estado los 12, 13 jugadores de, de plantilla al nivel perfecto en cuanto al físico, eh, no se nos ha escapado ni un punto. Porque al final la defensa nos da una confianza tremenda de, de robar una cantidad de balones, tanto, por ejemplo, como como Sergio, como Lemine, ¿no? que suelen estar más en primera línea mordiendo, se han hinchado a robar balones y, y, y hemos hecho muchísimos goles. Creo que nuestra defensa es posiblemente nuestro mejor ataque también. Y sí que es verdad que todos los partidos que, que se nos han atascado un poco es, es porque en defensa hemos estado mal. Siempre que hemos estado, o casi siempre que hemos estado bien en, en, en defensa, hemos jugado muy bien en ataque, no nos ha quemado el balón y hemos sacado el partido adelante así que si, si tuviera que elegir una cosa me quedaría con, con la defensa
4: Yo personalmente yo tuve mucha suerte porque mi primer año en primera eh, yo fui con Pato a Manacor y yo lo que, yo venía de Cádiz de, de, de jugar pues ya te digo de jugar juvenil y lo que sabía era jugar en defensa individual y lo típico, eh, paralelas diagonales, bloqueos no nada más, en plan, no había nada y yo el primer año cuando llegué allí eh, aprendí muchísimo de todo en general defensa en zona eh, ataque posicional eh, en cual de estrategia en fin eh, yo todo lo que aprendí en un año con Pato eh, ya me sirvió para poder ya estaba preparado en un año para poder ir a cualquier equipo y así fue, luego eh, los demás equipos que he estado eh, Siempre he aprendido algo, evidentemente, pero la base ya lo tenía, porque ya sabía defender en zona, sabía defender individual, entonces la defensa no cambia más de ahí. Puede ser una defensa con cambios, sin cambio tal, como tú quieras, pero al final no hay nada nuevo en ese aspecto. Y yo ya lo aprendí todo con él el primer año. La verdad que, que tuve suerte en eso. Y luego, para volver a Rivera, eh, me convenció eso de que, como ya sabía cómo jugaba él, eh, sabía que había ha cambiado, evidentemente. Cambió mucho desde el primer año a cuando llegué, pero ya sabía la filosofía que tenía de que el balón lo quiere él y a mí eso me encanta y luego eh, la defensa esta que es más mejorada que la que yo llegué eh, como dice Ferran eh, si estamos todos los cuatro que estén en pista, esté al 100% eh, robas muchísima cantidad de balones con la defensa que tienes muy aún así, si fallas en defender, eh, te puede corregir el compañero y rápidamente desajuste, eh, el desajuste lo puede ajustar rápidamente y, y no te das cuenta, ¿sabes? Mucho, muchas veces, del fallo, hemos, hemos robado también. Así que, por quedarte algo, yo creo que también la defensa, si
6: estamos todos, uh -huh. para mí es la mejor que he tenido. Espectacular. Y yo, si, si me tuviese que llevar algo a otro club, obviamente sería igual que ellos, la defensa, porque creo que es espectacular. Y que a mí me gusta apretar en primera línea. Y somos un equipo que da igual contra quién juguemos, que salimos arriba a apretar. De hecho, muchas veces, cuando mejor nos sentimos en defensa es jugando contra equipos grandes que quieren tener el balón y entonces nosotros ahí nos sentimos cómodos apretándoles. Y después a nivel personal, eh, bueno, pues yo diría que me llevo dos cosas a nivel personal, sobre todo de juego. La primera son las pisadas, que yo cuando llegué el primer año no pisaba nunca el balón hacia atrás, siempre me giraba. Y bueno, pues Pato quiere que, que pises el balón para ir más rápido. y, y A bueno, día de pues, hoy sigue muy... sin
4: pisar, mentiroso.
8: <risa> eh,
6: ahora, lo, ahora lo sé hacer. Antes no lo sabía hacer.
2: Esto es un toma ideal. ¿eh?
6: Ahora lo sé hacer. No sé qué dice Lemine. No sé qué dice Lemine. No sé, ya pensaba, no, no sé lo que dice Lemine porque pasarle al segundo palo lo enseñan en Prebenjamines y él es senior aún y no, no, eso no Mira,
4: Yo del partido lo digo aquí ya para que la liga se entere, ¿vale? Si yo tengo que pasarse al segundo palo a Sergio, voy a tirar así que que me defienda
2: Sí,
6: es <risa> tener compañeros para eso No, y digo, y la, y la segunda cosa que me enseñó es que yo sin tocar el balón podía, podía generar eh, algo positivo para el equipo entonces pues eh, me pasaba mucho rato del partido bloqueando o moviéndome hacia arriba, dando un poco de profundidad entonces sin tocar el balón pues intentaba generar algo para el equipo y que estuviésemos más cerca de la portería contraria y eso pues también me lo llevo a nivel personal porque lo puedes aplicar mm. en todos los sitios Y chicos, y ya para ir acabando
3: porque al final o sea, ya hemos pedido un ratito y llevamos aquí ya una hora eh, no vamos a ver, tampoco nos podemos olvidar de la actualidad Mira, mira el reloj en plan de, hostia, una hora. Nada, <risa> <risa> no, en serio, en serio. Eh, no, Hablando de un poquito de actualidad, eh, no sé si estamos todos al tanto de las últimas noticias, que ahora parece ser que ya se va a, a suspender definitivamente la temporada, pero no han dicho si va a haber ascensos, descensos, si va a haber campeón, si no. Eh, no sabemos si al final sí si va a haber un playoff por el título, pero no va a bajar nadie. O sea, Hay muchísimas opciones y ninguna certeza. A vosotros, que estabais en un año complicado, ya no digo individualmente, sino colectivamente, porque el equipo estaba abajo, lo estaba pasando mal, durante algunas jornadas en puestos de descenso, etc. ¿Os alivia pensar eso o preferiríais ganarlo en pista? No sé, ¿qué, qué, qué opción nos gusta más de, las, de todas las que se han
4: hablado últimamente? Eh, pues mira, <risa> yo personalmente pienso que, mira la mala suerte que hemos tenido este año, que cuando mejor hemos estado ha venido la pandemia.
2: Sí, cuando es mejor eso.
4: he gustado Ha cogido esa para la liga Así que yo personalmente No era el año eh, Ya ves No era el año, la verdad Y Yo personalmente si se termina así, pues mira Se termina porque al final Esto no lo puedes, ha venido La pandemia ha venido y punto Y al final primero la salud y luego todo lo demás ¿No? Pero ya te digo, no me quedo tampoco mal porque aparte de casi un año malo, al final he terminado con buen sabor de boca. Porque eh, estábamos ahí un día y hemos ganado dos partidos y nos hemos pues, salido del descenso Y nos hemos quedado ahí, eh, entre comillas, tranquilo ¿no? Porque aún quedaba siete partidos, pero bueno, estábamos más tranquilos. Prefería verlo de ahí que no de abajo, evidentemente. Así que dentro de que cabe, el mal año que hemos pasado el equipo en general, yo me quedo tranquilo porque eh, he terminado con buen sabor de boca si es que termina así vaya <risa>
2: <risa>
4: que no toques nada, ¿no?
6: <risa> yo, yo bueno, eh, sí que es verdad que en un, en un mundo ideal, por decirlo así en el que, en el que todo pudiese volver a la normalidad eh, real que teníamos antes a mí me encantaría jugar. Al final, eh, yo no he tenido este año las sensaciones de, de ser jugador, Los he tenido muy poco tiempo, entonces pues yo lo que quiero es volver a jugar para pues, volver a sentirme jugador de primera división, volver a mi nivel, porque bueno, pues nosotros, eh, yo sí que verdad que tengo otra faceta, ¿no? En mi vida que es la de estudiar, etcétera, y que te sientes bien, pero no dejas de ser futbolista y si no sientes que estás bien en ese aspecto pues tu vida también es como que, que falta un poco, entonces en un mundo así por decirlo ideal o imaginario me encantaría jugar, también es verdad que creo que por responsabilidad eh, no se debería hacer eh, yo lo he dicho en otros sitios y, y no me escondo de, de ninguna manera de que si a nosotros se nos proporcionase unos, unos test para poder jugar a puerta cerrada que nosotros pasásemos test eh, todos los días o todas las semanas, etcétera a mí me parecería una, una medida súper egoísta porque creo que hay muchas personas que están trabajando en primera línea de, de peligro que no, que no tienen esa posibilidad y yo pues personalmente eh, mi test estaría claro que, que lo preferiría que se lo hiciese cualquier persona, no digo ya sanitario, que quizás están un poco más controlados, sino pues yo qué sé, cualquier trabajador que trabaja en sistemas de protecciones, cualquier eh, cajero o cajera de, de, un, de un supermercado creo que sería lo más justo porque han sido ellos los que están luchando contra esto y, y tienen que ser ellos los primeros en saber que, que se encuentran bien y que no lo tienen. Entonces, yo creo que por responsabilidad debería parar y, y acabar aquí, aunque, por supuesto, pues me encantaría volver a jugar.
7: Y yo, bueno, un poco lo que lo que dice Lemmy, lo que dice Sergio, ¿no? al final está claro que eh, como jugadores nos gustaría eh, lograr esa permanencia que estábamos luchando esta segunda vuelta en la pista y no, y no que fuera de esta manera que se diga ahora que, que se da por finiquitada la liga y, y ya está y de alguna manera pues salvados por el toro porque bueno porque quedaban siete jornadas y no sabíamos que que podía pasar, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? esta situación que estamos viviendo actualmente, eh, creo que ninguno hubiéramos imaginado que en pleno siglo XXI estaríamos encerrados en casa 50 días sin poder salir y, y creo que lo más importante es eso, eh, esperar a que pase todo, a que esté todo más controlado y de la mejor manera posible. Eh, bueno, estamos viendo también ya por la tele que nos han dado... Esto para poder salir y, y parece que, que sea verano y, y hemos cogido hasta aquí. Así que no sé qué repercusiones va a tener dentro de dos, tres o cuatro semanas toda esta gente que, que se ha pasado por el forro. Eh, lo digo así porque así lo siento por pues, pues las normas, porque no, no me parece correcto con todo lo que estamos viviendo y la gente que está sufriendo. Y, y creo que, que no, no se debería de retomar la Liga, eh, a no ser que, 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 que fuera completamente seguro como antes de, de, de que llegara todo este virus y, y creo que eso no a día de hoy no lo pueden asegurar así que creo que lo mejor sería acabar la temporada darla por finalizada no sé cómo lo van a hacer si va a haber ascensos si va a haber descensos eso bueno no es una decisión que me toque a mí y tampoco voy a decir mi, mi opinión de lo, que, de lo que creo que sería mejor solo digo me que nosotros...
6: acabado, no solo digo... <risa>
7: Nosotros ahora mismo estamos salvados, que eso es lo, lo importante, y si no se juega, pues, pues bien, porque bueno, estamos en esa posición un poco de, de privilegio, como la que tienen a lo mejor, mejor que la que tienen otros que están en, en puestos de, de descenso. Y pero bueno, yo creo que jugar sería una locura, y estoy completamente con, con Sergio, ¿no? Si sí tenemos que depender de, de hacernos test cada vez que tenemos que ir a entrenar y demás. Creo que es un, un derroche que no, no, debería, no debería ir para, para nosotros, sino para gente que lo necesita mucho más que nosotros. Y, bueno, la verdad que, pues como dice Sergio, no, no me gustaría tener esos privilegios simplemente para entrenar, que creo que ahora mismo es lo, lo menos importante dentro de lo que estamos viviendo en este, en este país bueno y, y prácticamente en todo el mundo.
1: Bueno, y para ir acabando, ¿hay alguno más que, que tenga algo que decir, que quiera preguntar algo? ¿Algún reproche os ha no, quedado
6: todavía? Sí, ¿Le mire? ¿no tiene nada que decir? Aquí no. Es, bueno, ahora cuando ahora cuando acabemos, estará llamándome para, bueno, para ponerme las cosas en ¿me la me mesa. ¿me va a
4: llamar tú a mí? <risa>
6: feedback. Feedback. Un poco de feedback, ¿no?
7: Claro. <risa> Oye, no yo, yo... Lo que,
6: yo lo que sí querría es, es daros las gracias por, por contar con nosotros eh, que a nosotros también pues, nos hace un montón de ilusión ver eh, a Noé, a Laura, a Abiel que, que llevan la camiseta del club al que representamos que significa que estamos haciendo bien las cosas y pues ya está que al final que, que estamos súper agradecidos de estar aquí, súper contentos y que, y que nosotros siempre nos lo dejaremos todo hasta el último día que, que nadie dude de nosotros porque somos profesionales y tenemos muchísima relación con todo el mundo de aquí así que hasta el último día nos dejaremos la piel por
1: esto bueno, pues eh, no quiero dejar pasar la, la opción de deciros algo que siempre que venís aquí a, a Madrid a jugar le digo a Noé y es daros la enhorabuena porque para mí sois el equipo que mejor fútbol sala hace de España ahora mismo así que enhorabuena, de verdad y, y bueno, pues muchas gracias por pasaros por aquí por darnos este ratito tan bueno y cuando queráis las puertas están abiertas gracias
7: Gracias, tío, gracias. Muchas gracias. Espero que, que hayáis pasado un, un buen rato con nosotros, igual como, como el que hemos pasado nosotros con vosotros, y, y ya sabéis que podéis contar con nosotros para, para, ir, para repetir cualquier día que estamos dispuestos. Muchas gracias.
1: Y hasta aquí nuestro trigésimo tercer programa de la primera temporada un programa muy especial que esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Recordad que podéis estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala leyéndonos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.